0: Saludos cordiales, Prilines del Mundo. Bienvenidos al conversatorio del canal de los 23.000 Prilines en Telegram. Aquí hacemos una tertulia de actualidad en vivo, coma, en directo para discutir temas de migración a España, emprendimiento y negocios en España. Aquí nos ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva, sin ánimo de lucro. ...de forma altruista. Liberamos el conocimiento. Esto no es para vender nada. Si nos escuchas en Spotify o en alguna otra plataforma de podcast... ...y vas a venir a España o ya estás aquí y quieres el mejor conocimiento... ...te gusta lo que escuchas, pues ponnos cinco estrellas. Promovemos una emigración responsable, segura y planificada. Lo hacemos todas las semanas en vivo... Y sin ningún tipo de edición ni postproducción, se sube al grupo de Telegram de los 23.000 PRIXLINERS y a las plataformas de podcast, contenido exclusivo. Si todavía no estás en, en Telegram, síguenos. Eh, debajo de la descripción del podcast te dejo el enlace para poder participar en los próximos conversatorios. Y también te recuerdo que estamos las 24, días, 24 horas, 365 días chateando. También os recuerdo que tenemos el canal de trabajo y vivienda, que muchos todavía yo creo que ni sabéis que está, ¿vale? Entonces, puedes poner un post, un mensaje diciendo el, el tipo de, de, de habitación o apartamento que buscas, o el empleo, o lo que sabes hacer, y te lo difundimos. Pues nada, Prilina, sin más dilación, a los que ya estáis incorporados en el conversatorio, lo primero pido, si hay algo urgente, pues damos prioridad. Si alguien tiene algún tema urgente que tratar, pues que tome ahora la palabra y, y, y vamos a hablar de lo que cada uno de vosotros queráis. Entonces, el, el primero que tenga algo urgente o algo que considere que no puede esperar, pues que tome ya, ya mismo la palabra. Bienvenido a todos los que os, os acabáis de incorporar. ¿vale? Tanto los que estáis ahora en vivo como los que nos escucháis luego, ya digo, en Spotify o cualquier otra plataforma. Adelante.
1: Saludos y bendiciones a todos. ¿Cómo
2: está, don Luis? Saludos a todos. Saludos a todos. Eh, Edward,
0: Edward ha sido el primero en tomar la palabra. Desde Venezuela, ¿verdad, Edward?
1: Eso es correcto, pero no tengo nada que agregar. Nada más un saludo cordial para todos ustedes,
0: para toda la comunidad. Sencillamente. Perfecto, amigo. Pues entonces, Mariani, adelante, amiga, con tu inquietud. Y los demás nos silenciamos para escucharte bien.
3: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo está, señor Luis? Bueno, yo tengo varias inquietudes, no sé hasta dónde pueda preguntar, pero bueno, si no, sigo preguntando en los próximos. Eh, la lo primero de ellos, señor Luis, bueno, yo ando investigando mucho el tema del de emprendimiento, ¿ok? He estado viendo todos los videos, todo lo que usted ha estado sugiriendo, sin embargo, pues claro está que siempre la cantidad de dinero que también hay que demostrar eh, siempre también es, eh, eh, es fuerte, pues se hace un poquito fuerte. Pero entonces, pues, eh, ¿qué quería yo? Pues pedir como que primero eh, un poquito de, de orientación, ideas, porque he estado investigando que en el tema de innovación, eh, pues yo no sé hasta qué punto el tema de comida, eh, para ellos, pues, que, que pueda mostrarse como innovación, porque pues obviamente de eso hay mucho, hay muchas cosas. Entonces la idea de lo que estaba leyendo es que pues para que pueda ser aprobado, eh, hay que presentar una idea innovadora. Por eso es que yo estuve preguntando en el grupo si allá se veían panaderías que ofrecieran este, no solamente un solo tipo de pan, sino que ofrecieran varios tipos de pan. Porque pienso que eso puede ser algo innovador porque es algo nuevo, es algo que no se ve. Yo no he
0: visto ninguna, te lo he respondido. Yo una panadería sí. que tenga pan español, pan colombiano, árabe, pan... yo no la he visto, no sé si alguien la ha visto en, en la sala, okay. yo no. Ok,
3: entonces no. Mi, mi otra pregunta, pues este supongamos que yo me encamino, yo, estoy, yo voy a empezar a armar mi plan de negocio, ¿verdad? Ya yo tengo un plan de negocio aquí que yo lo he presentado ante algunas este, entidades y me ha ido fabuloso, pero ¿qué pasa? Que tengo que darle el cambio, tengo que hacer algunos cambios para presentarlo ya en este caso a nivel de lo de España. Entonces, mi pregunta es la siguiente, si yo de pronto, supongamos que, bueno, no reúno el dinero, que a la, o sea, a la final no llego, no tengo el dinero para demostrar eh, esa cantidad, a mí me oh, serviría, tío. supongamos un ejemplo, que un familiar mío este, de pronto me colaboren en eso como para yo poder mostrar ese dinero y justificarlo.
0: Pero ¿te refieres al al dinero para montar el negocio o al no, dinero, no, no. Pa, para, al dinero para,
3: para eso? El dinero para mostrar lo que supuestan, porque según dicen que para mí son 500 y algo de euros por mes y para mis hijos estén y por mi esposa pasa que nosotros somos tres más mi esposo o sea en total somos cinco entonces siempre la carga es fuerte adicional a que estuve investigando y hay que pagar también un seguro un seguro de un seguro de salud que hay que ir cubierto eh, para cada uno de nosotros
0: pues mira entonces, ahí tienes a edward que es el que ha tomado la palabra en primer lugar que es especialista uh -huh. en seguros Sí. Luego sí, habláis ya, si queréis. Yo consulté con yo, yo, él. Un disclaimer. Consulte. Mariani, un segundito, que lo sí. digo ya de paso. Yo, mmm, a ver, yo esto lo hago sin ánimo de lucro. No, no,
3: tranquilo, sí, yo lo entiendo.
0: Pero a a, espera, espera. A la vez que yo lo hago sin ánimo de lucro, sí que me parece perfecto que entre vosotros claro. pues os ayudéis, claro. hagáis negocios. Y siempre que sean legales, y, y yo os apoyo además, o sea, yo esta, estas plataformas, YouTube y, y Telegram, Instagram, yo las he creado para vosotros, son los primeros canales que son las monetizaciones para la audiencia. Es más, os digo una cosa, a mí YouTube me paga un poquito, no mucho, eh por los anuncios que pone de publicidad, yo ese dinero desde hace ya unos meses se lo doy a los que os moderan aquí en el grupo. Porque lo hacían gratis y, y era un trabajo enorme y yo digo, mira, a partir de ahora, lo que me dé YouTube de publicidad para los administradores. Os, os quiero decir que yo esto lo hago sin ánimo de lucro, pero me parece muy bien que entre vosotros, pues el que tenga seguros como, como nuestro amigo o el que tenga las chicas de ayer que quieren emprender, la asesoría, los abogados que les invito y ni me pagan ni les pago, etc. Entonces me parece muy sí, bien sí. que entre vosotros os ayudéis, eso sí, de forma... Eh, buena, no, eh, también no me puedo hacer responsable de los negocios claro, que claro, entre vosotros. Claro, sí, es
3: yo a Eduardo que... le consulté Edward hoy, le consulté hoy le consulté para que me diera como una cotización, él me la dio de 10 días, porque qué pasa, yo estoy investigando lo del tema de emprendimiento, pero también estoy, ¿verdad?, este, haciendo pues el proceso en el caso de que yo llegara a entrar como turista, ¿ok? Eh, porque también yo recuerdo que usted dijo en un video que eh, uno podía entrar como turista y luego allá podía tramitar la visa de emprendimiento también. Entonces, si, es, si
0: tiene el toque innovador, sí, no sé si has visto el, el vídeo que hicimos con la letrada Lorena Puebla.
3: Puebla. Uh -huh. Sí, sí, ese es el detalle, que esa, eso es lo que quiero, o sea, quiero poder, eh, yo, yo lo vi, ma, me pareció fabuloso, este, ella habla eso, hace hincapié de que tiene que ser algo innovador, algo que no se vea, algo que, o sea, que sea diferente. Yo
0: esa panadería Entonces, que tú propones, la veo súper innovadora, yo no la he visto, y lo he estado okay, pensando, ¿eh? antes de responder. Yo tampoco la he visto, o sea,
4: que sería pues, muy buena idea eso. Ok.
3: Ahora otra pregunta. Supongamos que, bueno, porque sabemos que puedes empezar un emprendimiento y todo el proceso, o sea, eso es algo que, que, que también pues lleva todo su proceso de tiempo. Si yo de pronto, eh, ok, ingreso como turista, inicio mi proceso porque yo soy venezolana, ¿verdad? Entonces, sí. si yo de pronto inicio mi proceso pidiendo protección, este, eh, protección humanitaria por el tema de que soy venezolana, eh, tengo claro de que eso va a demorar un tiempo pero también estén puede que me digan que no porque vengo de un tercer país pero como para ganar tiempo y estar haciendo algún proceso eh, yo pudiera luego este a pesar de que yo esté solicitando protección humanitaria luego después hacer el proceso del emprendimiento
0: sí claro claro que puedes perfectamente ¿Sí? es lo que te iba a decir eh, es que si vienes si eres venezolana y pides la protección internacional Puedes hacer el emprendimiento, eso sí, a los seis meses, ¿vale? A los seis meses de que tengas la entrevista y te permitan trabajar, tú puedes hacer el emprendimiento y ahí lo puedes hacer incluso sin el toque innovador e incluso sin, sin, sin el, el IPREM, sin mostrar los medios económicos. Ahora yo te pregunto, Mariani, Marian, vamos, ¿desde qué país vienes? ¿Y cuánto tienes? Yo estoy estado en Bogotá. En
3: ese... Yo estoy en Bogotá y aquí este voy a cumplir este año, el 15 de diciembre este año, cumplo cuatro años.
0: Pues yo conozco a una familia colombiana, no, colombiana no, perdona, como tú, venezolana, que lo mismo, vinieron de Bogotá, el padre, la madre y los dos hijos, y felizmente, felizmente están disfrutando de una residencia por razones humanitarias, llevan dos años aquí en España. Pues bueno viven en coslada es que hay mucho miedo vamos sí. a quitar bulos vale y luego si queréis hablamos de esto que han sacado ahora que van a modificar lo de extranjería mira okay. hay mucho bulo eh... a ver que vengas de un tercer país no implica y lo digo para todos los que lo estéis escuchando no implica que necesariamente te vayan a denegar por ese motivo cada solicitud tienen que mirarla de forma individual entonces, ¿cuál es el tip que te puedo dar? Lo estuvimos hablando con, con Don Oscar Padrón, el abogado, que si tú, viniendo de un tercer país, acreditas el motivo por el que no te quedas en ese tercer país, como podría ser la, que, que hay xenofobia,
5: por uh -huh, ejemplo, institucional,
0: uh -huh, de más, no sé, no sé en tu caso, Mariani, Marian, vamos, pero ese sería un motivo vale y, y, y con ese motivo no te lo denegarían y, y yo personalmente conozco una familia, vamos, pero de bien conocidos que vinieron de Bogotá, son venezolanos de hecho habían tenido allí una discoteca, ¿sabes? habían estado unos cuantos años allí y ahora están aquí, tienen su, su residencia por razones humanitarias esa es la ventaja que tenéis los venezolanos Okay.
3: Eh, yo vi el video de las personas que venían de Panamá, pero claro, cuando usted les hizo la entrevista, ellos apenas tenían ocho días. Usted no ha sabido más de ellos si le dieron, si les concedieron el asilo a ellos. O sea, la pues no he sabido de
0: ellos, asilo. pero también eso, eso es otra pareja, efectivamente. Y Ya viste cómo vinieron. Uh -huh. Si se sí. le hubieran denegado, me lo habrían dicho.
3: Sí, tienen siete años, tenían en Panamá.
0: Pues por eso, pero ellos acreditarían. Yo no, yo no no vi su declaración, claro, porque eso es algo ah, personal. Pero ahora le hago una de...
3: pregunta. Supongamos que aquí estamos en elecciones, ¿verdad? Este, y pues aquí ahorita en la primera Pero vuelta... Pero este no que es escolar... un
0: canal político. No, no, no,
3: no, 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 no yo escucho lo que le quiero preguntar. Es por el tema de... Es por el tema de de lo del mismo tema mío de la protección internacional, supongamos que pudiera ser una razón que yo colocara en mi exposición, supongamos que llegara a ganar aquí alguna persona que para nosotros no es agradable porque tiene que ver con el tema eh, también socialista, pues, y todo este tema de lo que nosotros venimos huyendo de Venezuela en mi exposición eso pudiera ser un argumento
0: claro, eso podría ser un argumento, efectivamente ok, ok,
3: eso es lo que quería saber perfecto, ok
0: Alguna cosilla no, pues, más ¿O, o damos paso a otro piloto si, quiere, si quieres
3: si sí. quiere, para otro compañero para que tenga oportunidad
0: perfecto muchas gracias marian tiene... primero quiero los que tengáis algo urgente para que luego no se quede sin intervenir alguien tiene algo así que no pueda esperar
6: Buenas noches Doris. Buenas noches
0: a ver, ¿quién? la primera que ha Era dicho noche. buenas noches ha sido. Noche. Luego,
6: Luis, ha? Pero Doris. antes de Ana ha habido otra
0: persona. Doris no, ha sido. Doris. 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 Doris, adelante Doris y luego va Ana eh, Rodríguez. Solo, adelante Doris.
7: Solo comunicar: si hay algún precleaner que tiene ya los papeles para trabajar, hay un amigo que necesita urgente un camarero o camarera para que trabaje y con contrato de inmediato, si alguien desea trabajar que, que contacte ahí en el grupo, nomás yo, yo le cito o le doy la dirección de esta persona para que puedan, alguien, pero que tenga papeles, eso sí, y es el mínimo, eso es, es todo se gana, perfecto, se gana el mínimo
0: Perfecto Doris, me alegro de saber de ti si quieres el día que viene don Carlos Riesgo, vente y nos vemos si quieres. Ah, ¿vale? Ahí estaré, Luis. Muchas
7: gracias. Estaré, Luis. Muchas gracias.
0: Per perfecto, que me alegro de saber de ti, Doris. Un fuerte sí, abrazo. Ya estoy
7: en casa, ya estoy en ah, casa. He estado porque he estado con todo el tema de la mudanza.
0: Pues ya sabéis, si alguien tiene los papeles y quiere trabajar en tema de hostelería, hostelería en Madrid en Madrid será que, que pregunte sí. por Doris Castillón, ¿vale? Aquí en el grupo.
7: En el, en el grupo de Telegram.
0: Y habláis con ella, ¿vale? Eh, os digo una cosa, tema de meseros de hostelería: hay una o sea, necesidad total de gente para trabajar y no la encuentran. El problema es, lo que ha dicho Doris, que como es de cara al público, te suelen pedir los papeles. Porque, claro, es de cara al público. Pero que los sepáis ¿eh? Ahí, o sea, no encuentran meseros en España. Los camareros, le llamamos aquí. A ver, Ana Rodríguez tenía algo, venga, Ana.
6: Sí, don Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Preslines, ¿cómo van? Espero se encuentren buenas tardes. bien. Ah, una dudita, don Luis. Eh, a ver, mi hijo está empadronado en Tarragona, pero le ha salido una oferta de trabajo en Valencia. Allí los papeles para el arraigo social, ¿de ¿dónde se meten? ¿En Tarragona o en Valencia? ¿O ahí cómo se hace?
0: Pues mira, el arraigo social, muy buena pregunta, eh, es nacional. O sea, tú puedes haber estado viviendo, yo qué sé, un año en Tarragona, luego irte otro año a Valencia... Y yo qué sé, y el, y el tercer año en Madrid. Suma, todo suma. ¿Dónde se meterían? Pues donde estés, cuando ya se cumplen los tres años, donde te encuentres, sería lo suyo. Meterlos donde, donde estás viviendo en ese momento, al final. Pero vamos, que no tengáis miedo a moveros de un sitio a otro, de una provincia a otra, de una comunidad a otra, porque va sumando igual, ¿vale?
6: Sí, igual, si tiene los tres años empadronado, está, ha estado en Tarragona, apenas recién se murió, se... Ha ido a pasear a Valencia y ahí lo, le ofertaron. Entonces estaba con esa duda de que, ¿dónde metemos los papeles? Ah,
0: pues, donde esté viviendo ahora? Si se va a quedar en Valencia Ragón, a vivir. Claro.
6: Ah, ah, ah Ajá, vale. Ya le entendí. En Valencia o sea, se si va a Si se va a quedar ahí. a trabajar en Valencia, entonces le tocaría dar.
0: En Valencia le tocaría dar. En
6: Valencia Enhorabuena. Otra cosa Enhorabuena, tenemos...
0: Enhorabuena Patrí sí, y pues Juana.
6: Estamos, estamos es un camino. Sí, porque claro. le cuento que conseguir oferta laboral está complicado. Pero tu hijo lo ha
0: conseguido. Complicado. Tu hijo lo ha conseguido. Pues ahí, estamos,
6: ahí estamos que le, le, le ofertan. Usted sabe que ahora pasa la otra, que cumplan los requisitos el, la persona que le ofertó, ¿no? Le, le dio la oferta. Eso el, es de verdad. Día, Efectivamente. Es, que no tenga que deudas. Todo es un proceso. Exactamente. Claro, ¿eh? que,
0: esa, que esa empresa, Déjate, ese particular, que no tenga deudas con el Estado, para que pueda aplicar tu hijo a... Y, es, y ahí
6: persona. venía mi otra duda. La persona que está como irregular, ¿puede hacerse autónomo?
0: Pero antes se tiene que regularizar. Podría, ah, no, verdad, lo que claro, pero sí lo podría pedir el arraigo social eh, haciéndose autónomo. Uh -huh. ¿Vale? Pero no te haces primero autónomo, pero tú presentas un plan de negocios que dices me voy a hacer autónomo y patatín patatero y te lo pueden aprobar eh, con ese proyecto de negocio que te vas a hacer autónomo. Y una vez que te lo el arraigo social, social. Sí, 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 sí se puede, Ana. Pero vamos va primero el eh, que te lo aprueben y luego ya se hace autónomo
6: okay. Primero pero ahí me queda la duda porque si yo me voy a meter como arraigo social tendría que tener el contrato si usted me dice que tengo que hacerme primero eso para ser autónomo
0: es que hay dos maneras para, para el arraigo social que vaya bueno hay varias maneras pero de lo que estamos hablando ahí. por ejemplo a tu hijo que le quieren contratar Ahí tiene que tener, eh, más que el contrato, la oferta de trabajo en firme. Ajá, ajá, ajá. Esa es una manera. Y otra manera es, eh, por ejemplo, tú a lo mejor que te quieres hacer autónoma. A mí no me va a contratar nadie. Yo me voy a hacer autónoma y voy a hacer este negocio. Entonces, ajá. presentas un plan de negocio. Que mira, las, no, no es por hacer las publicidad, pero bueno, como estuve ayer con ellas, las Claudias, ajá, sí, ¿sí, sí, sí,
6: Claudia la Claudia Moreno voy. te lo
0: hace muy bien. Mira, Claudia Moreno para su marido... Le ha hecho se el plan de negocio y se lo han presentado. Sabes, entonces sí. te haces un plan de negocio, pues yo voy a ser autónoma, voy a hacer esto, esto y esto. Y entonces en tu Pero ya está Pero todavía regular. no te haces autónoma, ojo. Presentas tu solicitud de arraigo social y en vez de presentar el, el que te van a contratar, presentas tu plan de negocio que vas a ser autónoma y vas a hacer esto, esto y esto. Y entonces, ya oh. si te lo aprueban, que te lo pueden aprobar perfectísimamente si está el, el plan de negocio, se está validado pues ya te haces autónoma y ya empiezas a ejercer. Ese es otro camino, sí, sí.
6: Bueno, otra dudita, don Luis, que tengo. Sí, tengo como objetivo viajar a España, pero me tocaría como visa de turista, bueno, de estudiante, quiero sacarlo como estudiante. ¿Qué, qué estudios me puede recomendar? Yo soy ya profesional, pero me gustaría irme pues como con bachiller a ver qué curso puedo conseguir allá, cuál recomienda, que sea más viable.
0: Hombre, yo siempre, yo ahí lo recomiendo el que vosotros eh, os guste, yo no, o sea, eso es alguna, una decisión de cada uno, ¿no? Yo, te, yo sí os recomendaría estudiar algo que a vosotros os llame la atención, por el motivo que sea, porque os pueda dar luego trabajo ese, ese rubro o, o porque os guste aprender ese rubro. Y ese más
6: o menos, ese, ¿cuál, es ¿cuál es el rubro que más...? Que más... Como Tiene que, ti que ser, a...
0: Ana, lo que a ti te guste, porque a lo mejor a ti te yo te digo una cosa que a mí me gusta y a lo mejor a ti, te, a ti eso no te gusta y te gusta otra. Os recuerdo que para el uh -huh. tema de estancia o visa de estudios uh -huh. no es lo que uno estudie, es la, la okay. digamos que cumpla unos requisitos el estudio y los requisitos rápidamente son que sea presencial Ajá. Y, y ya está y que esté validado por el Estado el, el, el curso que se imparte pero la materia es muy variada o sea puede ser desde un curso de cocina presencial en Ajá. un centro autorizado hasta puede ser un máster de no sé qué ingeniería no sé cuántos también presencial y también validado hablamos a día de hoy entonces por eso te digo que la materia Ana puede ser la que sea. Yo recomiendo la que te guste a ti, ¿vale? Y acordaros que no siempre tienen que ser máster. Pueden ser máster, pero también puede ser cursos sencillos. Lo importante es Yo que sea presencial. Un
6: curso sencillo. y Eso es lo que estoy buscando. Un curso sencillo que sea presencial y que al mismo tiempo que sea práctico para lo que vamos a realizar en ¿Y España. ¿Y qué es lo que, que vas buscar? a realizar?
0: ¿Qué es lo que te está llamando a ti la atención para ser autónoma, por ejemplo? Ana.
6: A ver, yo trabajo aquí en, en Colombia, yo hago lo que es artesanía en cuanto a collares, cadenas, pulseras y todo eso. Entonces yo dije, bueno, podría meterme por ahí. Pero pues me gustaría con, Ajá. Claro, pues Como a irme al... estudiante por estudiante el... y estando el... a, mirando a ver cómo, cómo lo puedo ir ingresando. Eso, pues está.
0: Voy a poner ahí en Telegram el, el buscador de centros avalados estos presenciales que siempre os digo, los de Preline no valen para eso, porque son online, aunque las prácticas son sí. presenciales, y tiene que ser todo 100% presencial. Os hagamos de poner ahí el buscador, ¿vale, Ana? Y si te gustan las manualidades, pues a lo mejor sí, hay un rubro sí. de manualidades que tú quieres perfeccionar, pues ese podría ser una pista,
6: ¿vale? Sí, sí.
0: Tengo, sí. Algo, algo a que a ti al... te guste hacer, que quieras perfeccionar, y, y en ese buscador te salen... Eh, por provincia, porque insisto, la gran característica es que tiene que ser presencial, porque si no te dicen, no, no, usted lo puede hacer desde Colombia, si es online, usted puede estudiarlo desde Colombia.
6: Sí, no Entonces, por eso te piden
0: vida. que sea presencial, para visa y para estancia, ¿vale? Pues... Te agradezco
6: mucho, don Luis.
0: Un saludo, este Ana.
6: Continúen diciendo igualmente. Igualmente. Muchas gracias. gracias. Bueno, no,
0: Un bueno, mucho, Adela a adelante, Adelso, adelante. Desde Venezuela, ¿verdad, amigos bueno, no
2: sé. No, Adelso no, 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 ha venido soy, ya, en, tú has venido soy ya, ¿verdad? Sí, 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 yo estoy en España yo Tengo ya ocho meses acá en España yo Eso, de, que me acabo de
0: acordar de que estabas en Venezuela Pero ya viniste, adelante amigo
2: Sí, sí no, lo que quería hacer Una, una acotación a, a la compañera Miriam Motivado De acuerdo a, a mi experiencia pues, Porque como yo también duré cuatro años En Panamá, yo le recomendaría A ella que no Tratara de justificar en la salida de Colombia ...por razones políticas... ...sino más bien por razones de, de xenofobia... ...ahí sobre todo en Bogotá... ...es donde está ella, ...hay bastante información sobre todo lo que pasó... El, ...el año pasado con las manifestaciones... ...con la cuestión que ha pasado con la policía... ...incluso con la misma alcaldesa que está en Bogotá... ...que ha hecho unas declaraciones bárbaras...
3: Sí, con,
2: ...con la comunidad venezolana... ...yo le recomendaría que... ...que, que justificara la salida de Colombia... Bajo ese argumento, de xenofobia. Ya yo tengo otro... Mira, Marian, aquí tienes
0: el testimonio sí. que estabas buscando de primera mano, Adelso. Sí, sí, ah, habla sí, con él, Venga, sí, sí, escuchamos. Los escuchamos. Lo que estabas preguntando, sí, y... mira, mira, le tienes ahí.
2: Y, y, otra, y otra cosa que quería decir, insólito, mi permiso de trabajo se me activó el mes pasado. Y me llamaban más cuando estaba... <ríe> Sin permiso de trabajo que ahorita que tengo permiso de trabajo. <risa> Ando buscando trabajo. <risa> Pues solita, en, pero en bueno. Que, ¿eh?
0: Adelsa, mira, todos los que andéis buscando trabajo, poner en el grupo de, de aquí, de, de Telegram, que en los 19.000 prilines, escribir que no ocupe mucho, pues, vuestra habilidad, lo que, vuestra habilidad, la zona geográfica y el teléfono. Y entonces yo vale. lo que estoy haciendo, os lo estoy moviendo por Twitter, pero necesito que no sea muy largo, para que quepa el, el, el mensaje, el post, que no sea muy largo y que tenga vuestro teléfono, porque claro, en Twitter os van a llamar al celular, ¿vale? Alguien lo va a ver y lo estoy venga a mover las 24 horas. Seguro que más de uno que ya lo hemos movido le han llamado. Alguien, vale. en algún punto. Entonces poner, eh, lo escribís aquí, ¿vale? Y yo como lo veo ya, no me cuesta nada hacerlo y os lo estoy moviendo. Pero necesito eso, que pongáis la habilidad... Un poquito lo que queréis trabajar, en dónde, en dónde, porque si uno a lo mejor está en Andalucía, hombre, si no le importa ir a Barcelona, a lo mejor o al revés, pues ponga toda España o si no la zona. Y el teléfono para que os pueda contactar alguien, porque en serio que hay mucha escasez de personal. Lo que pasa que ninguna empresa y ni siquiera yo os puedo decir que trabajéis en... Ni en bueno, Adelso ya trabajaría en A, pero insisto también los que queréis trabajar en B, yo no os puedo decir que trabajéis en B. Disclaimer legal entre vosotros. Don sí. Luis, no, yo no puedo decir, pero espera que os digo otra cosa, que las empresas tampoco para, para un mesero a lo mejor no le pueden contratar en B, pero para uno que está en la cocina, vamos que no conozco yo gente trabajando en B dentro de la cocina que allí no va nadie, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué es en decir, B? Señor
3: Luis, ¿Qué es en B?
0: Pues se puede trabajar en A, que es con los papeles y pagando todos los impuestos, o en B que es como en B, o en B no sé cómo llamarlo. Ah,
3: en negro, Es lo
0: que llaman en negro. Sí, pero queda más bonito en B. Joder, A y B. ¿Qué queréis decir, Ronald? Adelante, Adelso, venga, hablar entre vosotros. Yo os escucho. Bueno, eso que
2: yo le quería hacer a
8: Emilia.
0: Vamos a dejar que acabe Adelso y luego va Ronald. Vale,
3: Adelso,
0: gracias. ¿Algo más, Adelso, amigo? eso era... No, no, no. Vale, vale tú vale, escribes vale, el post que yo te lo muevo. Escríbelo cuando quieras, ¿vale? Que yo lo voy viendo periódicamente, tranquilamente. Vale, gracias. El Adelante, Ronald, amigos.
9: Saludos, don Luis. ¿Qué, ¿Qué tal, don Luis? Un saludo fuerte para todo el grupo. Eh, me llamo. Don Luis, eh, una, un eh, una, una
10: pregunta rápida. Eh, los
9: datos se Perú?
11: colocan aquí en este.
0: Oye, perdonad, dejemos hablar a Ronald, ¿vale? Y luego ya seguimos tomando la palabra. Venga, Ronald, adelante. Nos, los demás nos silenciamos, que si no se oyen muchos ruidos. Adelante, Ronald. Y dinos, por fin, si sí. que se me ha olvidado decir, cuando empecéis a hablar, decir dónde estáis un poquito y dónde sois, para que la audiencia lo sepa, que luego esto se escucha. Venga. Sí, Luis,
9: ¿qué tal? Estoy ahorita en Perú. Eh, tengo este, pensado viajar para más o menos eh, los primeros días de agosto por allá, pero mi consulta es la siguiente: yo en la actualidad tengo el NIE y en realidad eh, viajo como la mayoría como turista, ¿no? Con la proyección de estar pues regular dentro de los 90 días e irregular posterior a ello, ¿no? Pero yo no quisiera pedir asilo porque en mi caso no lo creo conveniente y eh, me quisiera coger a lo que es el arraigo o bien laboral o bien social. Entonces, eh, la pregunta es la siguiente, yo teniendo mi NIE ya, haberlo, habiéndolo ya solicitado en el Consulado de España acá en, en mi país, ¿qué me quedaría por hacer? ¿Trabajar en B todos esos tres años y sustentar el arraigo? Es, esa es mi pregunta.
0: Pues Ronald, sí, ese sería un camino que ya cada uno de vosotros tenéis que tomar vuestras decisiones, efectivamente, pero ese es un camino que España, el Estado español, os da a todos eh, que, que esté, digamos, tres años trabajando o sin trabajar, eh, mejor trabajando, tres años en España puede pedir el arraigo social. Y eso es un, una especie de regularización masiva ...que tanto hacen muchos youtubers para ganar ahí que les vean... ...y luego son mentiras muchas veces... ...pero eso es una regularización masiva... ...o sea, si uno de vosotros está en España tres años... ...y lo puede acreditar... ...es muy fácil acreditarlo... ...el empadronamiento, el carnet de la biblioteca... Eh, ...documentos que tengan tu nombre... ...que demuestren que esos tres años hayas estado en España... ...tú puedes pedir el arraigo social... ...y luego hay otra figura que es el arraigo laboral... ...que son solo dos años... ...en vez de tres, un año menos, dos años... Pero es así que claro. te, te pide que hayas trabajado seis meses en esos dos años. Entonces tienes claro, dos, cómo... esos dos caminos, como, como nos decía antes nuestra amiga, que su hijo, creo que era Ana, que su hijo ya va a pedir ahora el arraigo social, porque ya lleva tres años, ¿sabes, Ronald? Claro, pero
9: ¿cómo podría solicitar el, el, el permiso de trabajo? Normalmente, pues, cuando llegan y piden asilo, te dan una hojita blanca donde te permiten trabajar a partir del sexto mes, ¿no? Pero en mi caso, que no solicitaría asilo, ¿cómo tendría yo ese permiso para trabajar? Solamente teniendo el NIE y mi certificado digital.
0: Pues en, en ese caso, es que el NIE y el certificado digital son muy útiles, pero no son permiso para trabajar. Tendrías que, mmm, en vez de quedarte, digamos, irregular, eh, ¿en qué país estás tú, Ronald? Ahorita estoy en Perú tendrías o bien que pedir a ver hay muchas maneras no pero una manera pues lo que os dije hace dos años en el, la mejor manera de venir a españa que luego todos los abogados todos los sitios han apuntado a eso ahora me acuerdo cuando lo pusimos en la mesa hace dos años dos años y medio todavía hasta te decían que no me acuerdo un abogado de barbas que no voy a decir su nombre pero el, el de barbas decía no 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 joder que no ahora todo el mundo está de acuerdo la mejor manera Ronald, o una visa de estudios que la sacas allí en Perú, en el consulado de España, allí en Perú, en Lima, o te vienes de turista y en los primeros 60 días una estancia de estudios, que es lo mismo, lo único que cambia es que, que lo has pedido allí en Lima o que lo has pedido aquí en España. Entonces me dirás, pero bueno, yo quiero trabajar, yo no quiero estudiar. Pero lo que estábamos hablando antes, si tú eh, vas a o sea, va quieres trabajar, te, te buscas algo sencillito, hay hasta curso gratis hasta cursos gratis, a veces son más difíciles de conseguir. A lo mejor tampoco tiene que ser gratis total para que lo encuentres, pero algo baratito, que a ti te guste y te permita a la vez trabajar 20 horas. Entonces te sacas un permiso para trabajar, bien por cuenta propia o bien alguien que te quiera contratar a media jornada y media jornada para estudiar, media jornada. Y esa es una manera. Esa es un, una manera que puedes estar regular esos tres años, Ronald. ¿Vale? Porque la otra manera es que te quedes y trabajes en B. Yo no, eso no lo voy a aconsejar, claro, porque no es plan,
9: ¿sabes? Pero bueno. Claro. ¿Alguna Listo. cosilla más, sí. Ronald? Eh, eh, por el momento era todo, yo estoy pensando llegar este, directamente a Madrid, obviamente a Barajas, estar un par de días por ahí y, y a punto para, para Almería, porque como todos sabrán, pues las capitales están ya demasiado copadas, demasiado saturadas, entonces... Aparte que Almería tiene playita y todo eso, pues, ¿no? Entonces me tiene, tocará... Tiene playita,
0: yo estoy de acuerdo contigo, las capitales, yo siempre lo digo, océanos rojos, hay sangre. ¿Qué pasa? Es. Que hay tanta gente que quiere trabajar, que sale la oferta y salen 40. En cambio, te vas a, un, a Almería o te vas a un pueblo más... Per... Y es que solo estás tú, entonces sale un trabajo y vas va a Ronald. Yo, yo pienso como tú, eso lo llamo océano azul, está virgen, no, no hay sangre. Entonces, otra cosa, mira, ya que lo dices, Ronald, en Almería hay mucho trabajo en el campo, mucho. Exacto. ¿vale? Pensar que, que toda esa zona es la huerta de Europa, que le llaman, la huerta de Europa. Entonces, Así Europa nos bien. compra todas las hortalizas que, que se, y todo eso hay que trabajarlo. Ahí lo dejo. Entonces, en la mesa, tal, ¿no?
9: vez, tal, vez, tal vez de repente, por mientras me tocará estar en B, pues.
0: Claro, y alguno pregunta, ¿y dónde encuentro trabajo en B? Hablando allí con la gente, hablando con los empleadores, porque ningún empleador va a poner contrato gente en B, porque como lo ponga, le viene la inspección y le ponen una multa. ¿Me entendéis? Igual que yo no os lo puedo decir tampoco, porque a mí me escuchan los de migración y uy, tengo que tener cuidado con lo que os digo.
10: ¿Vale? Claro, el claro. Legal.
0: Pero ahí está en la mesa, Ronald. Hay mucha gente Hola. en España trabajando en B. Y, y, Hola. Hola. Ver, ¿quién? Luis, buenas
9: tardes. Bueno. Buenas,
0: buenas noches. Espera, espera, nos silenciamos. Venga, la que ha dicho Luis, esa, esa pequeñina. Venga, ¿quién ha sido?
12: Yo. Pues
0: adelante, Cecilia. Venga, aporta o pregunta. Lo que quieras, venga.
12: No, mire, yo llamé por teléfono para... Hace
0: frío, hace frío en Chile. Sí, Pregunta. De,
12: de hace mucho frío, estamos en pleno invierno. Una consulta, Porque yo os mira. conozco,
0: yo os conozco, yo sé que Cecilia está en Chile, por pero ejemplo, y que hace un... frío, que esta mañana se quejaba. A que sí. hace
12: mucho frío, frío acá en una de las muy fuertes, muy... yo estoy en el pleno campo, en plano cerro. No, cerro no,
0: pues aquí, no, aquí es... hace calor, pero no mucho. En Madrid estamos a 23 grados, que lo sepáis. Ya. Adelante, Cecilia.
12: Mire, una consulta, yo llamé por teléfono. Bueno... Hablé con un abogado extranjero de España y me dijo que puedo renovar mi tarjeta. Una consulta, ¿yo la renuevo aquí? ¿Me la hacen igual que en España mi tarjeta de trabajar?
0: ¿Pero cuál, tarjeta. qué tarjeta es esa? ¿Cuál es esa tarjeta?
12: La tarjeta de larga duración, eh, permanente, para trabajar.
0: ¿Y la tienes ya o, o qué ocurre? No, la tengo que atrás?
12: renovar. No, la tengo, pero la tengo que renovar porque me venció en el año 2013.
0: Pues hombre, si te lo ha dicho el abogado, quiero pensar que sí. Es que no lo sé yo. Yo ahora mismo no lo sé. Yo soy sincero. Yo si no sé algo, cuando no sé algo, lo digo. Yo lo que no hago nunca es inventarme. O sea, yo no lo Don sé Luis, ahora mismo. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien la quiere aportar Luis, a Cecilia?
1: Yo, yo le quiero decir algo a Cecilia. Pues dile Cecilia. algo a Cecilia. Adelante, amigo. Cecilia, hola. Cecilia, hola. mira, yo creo que lo que tú tendrías que explicar... Para que te podamos entender, es un poco el contexto. Tú viviste en España, tenías la residencia permanente, luego te fuiste a Chile. ¿Cómo es la situación para, para poder entender el contexto?
12: Yo a mí, yo me vine de, de España en el 2009 porque mi mamá falleció en el 2008 y yo tenía mi, mi, mi segunda tarjeta para trabajar. O sea, tú
1: tenías tarjeta de residente ya sí. acá en España, sí. pero te, habías sí. vivido más de tres años acá?
12: Sí, pues, ocho años tuve.
1: Entonces en tú tenías tarjeta de residente. Y ahora la pregunta que tú haces entonces es, básicamente, para si después de haber que... estado casi 10 años en Chile, sí. la puedes renovar en el consulado sin problema. Esa es la pregunta, don Luis. Una persona que, que se va eh, nueve años de España, habiendo tenido la residencia permanente, ¿la pierde o cómo es esa, esa situación?
0: Pues buena pregunta, hombre, yo creo que hay un plazo que se perderá, lo que no sé, que ese plazo si sí es a los 10 años, si el abogado, mmm, si le ha dicho que sí, vamos a vamos a poner vamos en… A yo te lo voy a investigar, Cecilia, eh,
6: ¿vale?
0: le agradezco eh, a Gonzalo, eh, esperad, un inciso, un inciso, por fin, antes de… oye, eh, Milé, por favor, bájate, cerraros el audio excepto este cuando estemos hablando. Yo me lo cierro, cuando me callo lo cierro. Gonzalo, que, sé, que no te había conocido, mañana al final puedes o no? Eh, mañana en
1: Mañana voy a estar a la, en el horario. Eh, cambié mis planes para estar, así que me sumo para lo de... Vale, las vale, bancos.
0: Perfecto, vale, perfecto. Pues a ver, eh, Cecilia, yo te lo voy a investigar, porque no lo sé ahora mismo, y no te voy a decir una cosa que no sé, porque a veces yo he detectado, a ver, no os fiéis de todo lo que os digan. Por ahí, ¿vale? Que hay gente que se inventa las cosas. A veces abogados... Eh, Joder, el otro día con la pareja está de venezolanos, les habían dicho que a Katiuska y a su pareja un abogado que cobraba un dineral, les había dicho que, que se olvidaran de, de asilo. De, bueno, lo dijeron en el vídeo, no sé si lo visteis. Me quedé alucinado.
12: No, pues pero que hay abogados
0: abogado muy buenos, ¿eh? Pero también hay abogados muy malos. Que los
12: está de España, me dijo porque me, yo mandé un correo y no me entienden, tengo que personalmente en esta semana llevar mi carnet, me, me dijo no, si lo puedes renovar, tiene si se puede renovar porque me dijo que es re, residente de larga duración, entonces me dijo, yo le dije estoy un tiempo allá, ¿puedo renovarla? así me dijo. Y cuando yo salí... Bueno,
0: yo te lo voy a investigar por mi cuenta y mañana en Zoom te lo digo, Cecilia. Eh, hola. hola. Don Luis, adelante, si es para aportar a Cecilia, adelante, venga. Sí, sí,
7: sí, para aportar. Este, yo conozco el caso de un amigo que él estuvo como 11 años acá en Colombia. Tenía su tarjeta de residencia y esta semana
13: ya se la renovaron. Él se fue para allá y ya se la renovaron. Ah,
8: ya, qué
0: bueno. Pues ahí lo tienes, Cecilia.
8: Ya, Entonces, yo sé que
12: voy a entrar, me va a costar, pero voy a entrar, porque mi hija, estamos separadas, ya tiene, yo le conseguí para pelear, y yo le, tra le trabajé a mucha gente de buena situación en España, no yo manzana era gente rica, y yo, yo siempre me porté bien, trabajaba, limpiaba, ganaba dinero, mucho dinero gané, y fui incluso hasta Jerusalén a conocer mi segunda tierra, pero yo sé que la voy a renovar, voy a tener trabajo, porque sé... Sé trabajar, sé cómo trabajan los españoles con la gente, sé cómo son disigentes, son un poco desconfiados, pero son buenas personas los españoles. Eso quería decir.
0: Pues muchas gracias paciente? por, lo, por, lo, por lo que me toca. Hola. Adelante Hola. la que ha dicho, venga, muchas gracias Cecilia. Y a, a, a Mile también, que ha aportado? Adelante.
13: Saludos para todos, Lenny desde, desde Venezuela.
0: Adelante Lenny.
13: Ah, don Luis, este, bueno, felicitarlo por su aporte porque el, el mundo entero sigue su, sus consejos y de verdad que son muy provechosos. Eh, quería hacerle una preguntita de verdad para que me aclare algo con respecto a Letía. Supuestamente eh, se dice y he leído que es para mayo 2023, pero hay otros rumores, dicen que hay que censarse finalizando el año, no sé, pues para si usted tiene alguna información para que por favor me aclare.
0: Pues mira, yo te la aclaro y a todos los que estáis aquí ahora mismo en vivo y los que lo escuchéis luego en Spotify o cualquier otra plataforma. Eh, es correcto lo que has dicho lo primero, que hasta el 2000, hasta mayo del 2023, o sea, queda un año más, fijaros que llevan lo van aplazando. Este es la, el tercer aplazamiento que ellos ya llevan. Llevan tres años aplazándolo. Hasta mayo del 2023 no empieza. Punto uno que te digo. Segundo punto. Está muy bien explicado en la página web oficial de Tías, que os la hemos puesto los administradores y yo varias veces en este grupo. La tenéis ahí, poner con la lupa de buscar de Tías y vais a encontrar el enlace a la página oficial que lo explica bien. ¿eh? Eh, tal. Entonces, te digo más, cuando empiece, no hay que empezar ahora a censarse. Yo no sé, hay, hay por ahí a veces grupos tóxicos o youtubers tóxicos que meten miedo, les gusta meter miedo, parece ser que como buscan, no sé, buscan audiencia, saben que metiendo miedo la gente les va a ver, aunque solo sea para, para ver qué pasa. Entonces, es mentira, hasta mayo del 2023 no empieza, queda un año, pero es que te digo más, cuando empiecen año, el, el mayo del 2023, si no lo aplazan todavía, vamos a contar que ya no lo aplacen más, van a haber seis meses de prueba. Van a haber seis meses, desde mayo del 2023, seis meses más, que el que quiera se lo saca y el que no quiera no se lo saca. Lo van a tener en prueba. Y luego ya será obligatorio. O sea que estamos hablando de un año y medio. O sea que quitaron los miedos. Por mucho que haya uno que salga por ahí en un grupo tóxico. Sí, sí, sí. Dime, dime, que has puesto el sí, micro? Sí, 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 de
13: verdad. De verdad que agradecida con su respuesta porque es como usted dice, pues la página oficial dice una cosa, dice mayo 2023, incluso lo he leído de su chat, pero o sea, hay tantos rumores que dicen pero que pero no. Pero es que es, el que es lo que estamos luchando. Yo estas plataformas,
0: estos canales, estaba yo un día aburrido en mi casa y digo, y veo un vídeo de uno que parecía que España era el infierno. Y soy español, vivo en España, sí, sí. sé muy bien lo que es esto, y digo, no, mira, voy a hacer un canal por lo menos para que vean lo que yo veo y ya luego cada uno que decida entonces, la página oficial de Tías, que la hace la Unión Europea, es, es la fuente olvídate
13: de lo que digan
0: los rumores, ves a la fuente
13: Sí, sí, bueno, de verdad que era eso, pues quería que usted de su propia voz me lo aclarase, porque como le digo, estoy confundida, aquí se manejan también tantas personas, pero bueno, gracias de verdad por la información. Pues fuera
0: el miedo, de verdad, que lo hacen para meter miedo, no sé por qué lo hacen, no, o sea, debe ser gente mala, alguno hay malo siempre en la vida, por, por suerte los buenos somos más, sois más, sí, sí, sí. y Así de verdad, Etías que lo dice muy claro, que hasta mayo del 2023, claro, alguno, algunos, le habrá no le habrá gustado, porque dice ¿ahora ahora qué vídeos les hago yo? ¿Cómo les meto miedo? Y estará pensando en cómo meter miedo a la gente. Ahora hasta mayo del 2023 pues ya se estaba poniendo las botas que se creían que empezaba ahora y como lo han atrasado un año más. Y, te, y os digo otro dato, lo que acabo de decir, vamos, que cuando empiece habrán seis meses de prueba que será voluntario. Y os digo más, cuando ya haya empezado y hayan pasado los seis meses de pruebas, eso es una tontería si es que eso te lo sacas por internet. Y además sí, te, luego hay unos miedos que meten ahí, no, no, que hay que pagarlo con tarjeta. Entonces, los que no tengan tarjeta no van a poder ir a Europa. Mentira. Si os leéis bien la página, sí, sí. pone abajo bien. que, que se bien habilitarán bien. medios de pago. Y por eso lo están retrasando, porque
8: claro, hay gente Luis, que a lo mejor no tiene. Don, una tarjeta don Luis, buenas para noches. Pagar. Buenas noches. Quisiera decir algo también. Si es del tema,
0: no. meter baza, meter cuchara.
10: Don Luis, buenas noches. ¿Hablas buenas con noches, Daniel. Amigos, es del tema, Di lo que quieras. Venga. Sí, esto... Quería ahondar acerca o sea, de, de Letías. Eh, Hola, Espera Lorena,
0: escuchemos a Daniel, ¿tú, luego vas a Lorena, escuchemos a
10: Daniel.
14: Hola. Por Mira, favor?
10: Eh, lo que pasa es que con el Letías, quería ahondar en el tema de Letías, eh, es un sistema ya que lleva muchos años, eh, quería darles una, un ejemplo, para las personas cuando, si hay personas acá cuando saquen la nacionalidad española, hay un ETIAS que es para viajar a Estados Unidos. O sea, eso es un sistema normal. que Es como simplemente que tú pones tu pasaporte y es al, al momento. Hay ETIAS para Australia, hay ETIAS para Nueva Zelanda. Es simplemente un formalismo. De hecho, Europa eh, llevaba un leve retraso para poder hacer este, este sistema. Es un, es un simple filtro de seguridad, no es ningún tipo de visa. Totalmente entonces, de acuerdo
0: pues, con Daniel y le agradezco el aporte. Añade si quieres algo más. Totalmente de acuerdo, Daniel, con lo que estás diciendo.
10: Sí, esto, sí por ejemplo, digo, pues, los españoles, por ejemplo, los españoles eh, tienen que llenar el de tías, su homólogo estadounidense el de Letías, y el canadiense también para poder viajar.
15: llama Entonces,
10: entonces, pues, para que tengan en cuenta eso, no es una visa, no, no, no. Básicamente lo que están los únicos que le van a negar el es si usted tiene un crimen. Eso es por la única razón. Eso es todo, Luis. Que
0: tenga buen así, así es. Venga, ¿alguien más que sí, le ha preguntado aportar sí. de tías? No, no. algunas
8: preguntas. Hola. Yo también tengo una pregunta.
16: El ¿Sí llama es El documento para Estados Unidos.
8: Buenas
3: no, tardes.
0: Por favor, Venga, el que quiera hablar de tías, que hable. Ahora luego pasamos a otro tema.
3: Es que, es que hay un familiar acá en Colombia, pues, que le han dicho que es una visa y que es como una restricción porque está entrando muchísima gente después de la pandemia allá a España. Entonces, que por eso es el ETIAS para
12: frenar el ingreso?
0: Don Luis. Gonzalo, ¿qué le dirías tú a cielo? Para que no nos repitamos, Daniel y yo.
1: Claro. No, lo que pasa es que el, el, el ETI, ETIAS se llama, ¿no? Se dice ETIAS. Eh, es lo opuesto a una visa. Mira, como lo decía el chico recién de Estados Unidos, hay personas que para ir a Estados Unidos necesitan una visa, ¿sí? y hay otras que no necesitan visa, como los españoles, pero sí, antes de viajar, tienen que sacar un permiso que allá se llama esta. Eh, no es una visa, es, 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 es un aviso... Que uno va a viajar y el gobierno de allá te, te responde y efectivamente te autoriza, te dice, puedes entrar, pero no tiene ningún requisito muy importante, ¿sí? O sea, básicamente, como decía el chico, si tú has tenido crímenes, registros, claro, te, te lo podrían negar, o si tú, no sé, consumes drogas, y ahí te, te hacen unas preguntas, no sé, ¿consumes drogas? Eh, y uno pone que no, pero bueno, si tú pones que sí, probablemente te lo nieguen eh, pero un, un ETIAS es lo opuesto a una visa, o sea cuando uno necesita visa no necesita lo otro en España hoy por hoy los latinoamericanos no necesitamos visa y podemos viajar solo con pasaporte pero ahora se añade esto, pero no es una visa es, es como un aviso de, y hay una autorización de por medio, ¿no? pero es un aviso no, no es además, visa eh, visa.
0: Eh, totalmente de acuerdo con Gonzalo además muy bueno el aporte eh, el, los países que necesitan visa, eso no tienen que hacer el ETIAS. Por ejemplo, uno que está en, en Bolivia no va a tener que hacer ETIAS o en Cuba. Pero eh, ahondando en lo que dice Gonzalo, el ETIAS es un cuestionario que se hace por Internet y ni siquiera lo va a ver una persona. Te hacen unas preguntas. Eh, ¿Ha matado usted a alguien? Pues no. Eh, ah, ¿Toma usted drogas? Pues no. Ta, ta, ta. Y te, da, y te lo da, el, el sistema te lo da en el momento, sin ni siquiera como, como revisión humana. Esto, del COVID. Exacto, Gonzalo, esto lo pone en la propia página web oficial. Además, os digo más, si tú dices, pues ha matado ah, usted a alguien, pues sí. ¿Ha sido usted condenado a no sé qué? Pues sí. Claro, entonces el, el robot no te va a dar el Etias y entonces pasa a una revisión de una persona, de un humano. Ay, no lo si quería, lo quería, quería o no? Pero es una cosa quería, sí, sí, Adelante, Daniel. Adelante.
10: Quería decir lo último con lo que escuché pues a, a la compañera. No es que sea solamente para la... Eso, eso es falso. Eso es totalmente falso que es porque quieran frenar la, la inmigración. De hecho, para darles un ejemplo, yo soy ciudadano estadounidense. Como ciudadano estadounidense también me va a tocar llenar eletías. O sea, eso es un, eh, un preaviso. La gente tiene que estar tranquila. Si usted tiene todo en regla con su pasaporte eh, vigente, no tiene un crimen, usted va a poder pasar ese, ese filtro eh, cómodamente. Y pues en, va en a ser diez barato. Minutos, en
0: 10 ser... minutos, diría yo, porque tú rellenas sí, el no. cuestionario, ¿verdad? No, no Entonces
10: saquémonos, saquémonos, saquémonos ese chip que es por Latinoamérica. No, los estadounidenses, canadienses, personas no miembros de... De, de la Unión Europea, todos lo tienen que llenar, sin excepción no es porque sea Latinoamérica Asia, África es simplemente un formalismo y es sistematizado como me, Gonzalo muy asertivamente lo dijo eh, y, y don Luis, eh, tiene que sacarse ese chip, es simplemente un filtro más y se acabó eso es todo don Luis
1: yo, yo diría Muchas que... Muchas gracias, es Daniel. Como, adelante,
0: Gonzalo. Luis, una solo, para, solo
1: para cerrar si es de tías,
0: meter cuchara. Venga.
1: Solo para cerrar la idea. Okay. Que, así como cuando uno completa el formulario del COVID para ir a otro país donde, o para viajar, te preguntan, ¿tuvo tos? ¿Tuvo fiebre en los últimos 14 días? ¿Tuvo...? Y uno pone, no, 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 no. Vamos a decir, es una cosa un poco similar a eso, ¿no? Para, para que se hagan una idea, no. Es eso. O sea, uno completa... Mire, yo tuve un amigo que viajaba a Estados Unidos y él eh, ten, tomaba unos medicamentos. Entonces, él cuando le, le vino la pregunta si consumía drogas, erradamente le puso que sí, por los medicamentos. Entonces, por ejemplo, a él se lo negaron en esa, en esa ocasión y tuvo que ir a la embajada a eh, aclarar la situación. Entonces, también depende mucho de, de, de uno contestar las preguntas correctamente, pero va, yo una vez pedí el, esto para ir a Estados Unidos, que al final no fui, pero me lo dieron, o sea, lo pedí un día a las 3 de la tarde, no sé, a las 9 de la noche ya lo tenía aceptado, digamos. En esa ocasión tardó unas horas, pero no, es algo sencillo. Bueno, creo que está claro el punto.
0: Está claro, Gonzalo, y yo añadiría, eh, por lo que yo sé, que si respondes bien a las preguntas a la primera, a los 10 minutos tienes tu Si respondes algo así como tu amigo, lo revisa ya una persona y ahí puede tardar, a lo mejor un poquito más, ¿vale? Señor Luis,
12: una, una, una preguntita. Una pregunta, disculpa.
0: A ver, Ma, Marían, si sí. ¿es de estos? Sí, eh, no, no es de, de tías. Otro es, es otro, es, Para es que otra os cosa. Quite ya el miedo este de tías. Y, y, y por cierto, os pido que evangelicéis, porque los que estáis ahora aquí escuchando lo vais a escuchar luego sí. en Spotify. Evangelizar, por favor, porque es que okay. hay gente por ahí mala metiendo miedo, ¿vale? Y, sí. y Daniel, Gonzalo, os estamos, diciendo... o sea, lo que están aportando es así, ¿vale? Y venga, adelante, claro. Marían. Mire, que
3: es cierto es que supuestamente los documentos que uno apostilla eh, se están venciendo en el laxo de aproximadamente tres meses allá en España. Eh, pues pregunto Pero eso no que,
0: eso que es, es de tías. No, no, no. Mira, ya que lo has dicho, te lo digo muy rápido. La apostilla no vence. Lo que puede oh, okay. vencer es el documento apostillado, que lo, lo hemos dicho muchas veces. Ahora, que me digas, ¿cuáles vencen y ah, cuáles okay. vence cuál no? Por, por ejemplo, un matrimonio. Tú apostillas un matrimonio, y tiene una fecha ese, esa de vigencia, pero no es por la postilla la apostilla no caduca, pero claro, te puedes divorciar, te puedes separar, entonces te ponen un plazo. Ahora, si por ejemplo apostillas, pues un título de bachiller, eso es para toda la vida. Eh, insisto, okay. la apostilla no, eh, no vence, lo que vence es el documento, los documentos okay. pues relacionados con la salud. Con el la, con la matrimonio, pues acaban venciendo, porque una persona puede enfermar, una persona puede separarse. Ahora, los de okay. estudios y esas cosas no, porque son para toda la vida. ¿vale? Pero que la postilla no, no okay. vence. Quiero
8: hacer país? una pregunta. Sí, bueno, una consulta. Se, a ver, espera, espera. No, no
0: se, a ver, primero que hable ahora, el primero.
4: Hola, venga. La que ha dicho
0: yo-yo, hagan la del yo-yo-yo. Venga. Buenas Adelante, yo, la del yo-yo-yo. Y a ver si le ponen aquí manos levantadas, porque es que no me se me ocurre de otra manera. Ay, 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 Adelante, Alessandra. No sé
8: si lo que pasa es que no sé cómo poner la mano levantada. No, que sé si no, me no, me... no
0: la podemos poner nadie, no hay otra. Bueno, salvo ay, Víctor, que nos está observando de, de extranjería, que nos está vigilando aquí. Bienvenido,
1: bienvenido también.
0: Adelante, <risa> Alessandra. Okay.
8: Buenas noches. De de Saludos de a los día. de extranjería,
0: que seguro que hay más de un infiltrado. A ver si los encontráis. Adelante, Alessandra.
8: <risa> Gracias, don Luis. Buenas noches a todos. Eh, soy de Perú. Esta pregunta va de un temita anterior a Letía, solo que, bueno, somos muchos con muchas dudas, ¿no? Eh, primero, eh, a comentarle al compañero que, que está planeando venir de que hay una opción que es también el de la CEPA, ¿no? el cpa creo, que es la secundaria para adultos, que es la forma que yo estoy viendo para irme, porque estoy llegando ya, pues, en septiembre. Y mi duda va por acá. Yo sé que o bien sustentas tú o bien también, y lo dice en la página oficial de la embajada, puedas eh, avalarlo con un familiar o alguien que te lo pueda financiar, que tenga los recursos. Ahora, mi duda va acá. Eh, ¿Qué documentos tengo que presentar para, para que esta persona me lo pueda avalar? Yo sé que lo tengo que llevar apostillado, y me imagino que lo tengo que pasar por la notaría de Perú, pero ¿qué es? ¿El extracto bancario o una carta juramentada? Me gustaría que me pudieran ayudar con este tema, por favor
0: Pues buena pregunta, no sé si Gonzalo te quiere te quiere responder si, si, si puede, no lo sé Sí,
1: yo, o sea, te, yo, yo estoy por pedir una estancia de estudio mi pregunta es, ¿tú quieres pedir la estancia estando acá en España o quieres pedir la visa de estudio estando en Perú? ¿Cuándo quieres eh, hacer la solicitud?
8: Yo quiero hacerla en los primeros 60 días entrando como turista. O es sea, quieres la, hacer la
1: estancia de estudio.
8: Exacto, la estancia de estudio, sí.
1: Y, y, y tú desde acá quieres sí. comprobar, digamos, que, que desde Perú, vamos a decir, te quieren, eh, te van a financiar, digamos, esto, ¿no?
8: Mi padre, ajá.
1: Bien, sí. bueno, lo que nos explicó una vez un abogado en, en uno de los eh, Zooms, si mal no recuerdo, era que ese documento con el que tú vas a, acá en España a demostrar ingresos de tus padres tiene que venir bajo notario desde Perú y apostillado. ¿sí? O sea, tu padre allá tendría que validar, digamos, ante notario la cuenta con el que de dinero que tienen, apostillar y mandar para acá, digamos, que esa cuenta bancaria existe. Me acuerdo, don Luis, que eso nos lo dijo el abogado... Este señor que es, que es latinoamericano, pero no recuerdo cómo es su nombre. Un abogado que no, frecuentemente... Don Oscar viene a los Padrón. Cuentos. Don Oscar. Él, él nos dijo que las cuentas tenían que ser notariadas en el país de origen para traerlas acá.
0: Hola. Adelante, Doris. Oye, Gonzalo, yo a ti te veo como asesor, ¿eh? Si, si quieres hacer un Gracias. aprendimiento de eso, me lo dices que te apoyo. Porque de verdad... Claro, es... claro, claro,
9: claro.
0: Claro, claro. No, te lo digo en serio, ¿eh? Adelante, Doris. Venga
7: alexandra mira y es necesario que llegues como turista y luego pidas la estancia, porque si tú tienes el aval que es tu padre que está en perú puedes pedir la visa de estudiante y todo eso en el consulado lo presentas la cuenta bancaria los medios económicos de tu papá en mismo perú el, el todo el acta notarial de que él se va a hacer responsable para que tú estudies y no necesariamente tendría que ser el cepa podría ser un un fp grado medio o grado superior porque eh, es igual, es, es de la misma, ¿para para qué retroceder y hacer la secundaria que tú ya lo hiciste? Lo o todavía el, no lo el,
8: tema, el tema es de que yo estoy viendo la opción de que es, eh, digamos, gratuito, como la educación acá, y yo sé no, que los grados...
7: Muy barata es la FP, es grado grado medio y grado superior. Es muy barata, muy, muy barata. Entonces, bueno, es una, es un, una sugerencia. Claro, yo he visto todas
8: las opciones en respecto, y por el tema de la, la, la gratuitidad, la, por lo que el hecho que es gratuito la secundaria para adultos y que me ayudaría para también este, la nacionalidad, porque tengo entendido que exonera el examen gracias a eso y porque yo tampoco sé catalán y varias cosas que sí me interesan de la secundaria para adultos allá, es que ah, lo estoy haciendo, ah, ese, okay. ese es mi motivo, ¿no? Ahora, el tema También, de la visa, lo que a mí me preocupa es que se demore, porque el tema de las secundarias es que hay una preinscripción en junio, que recién te responden este, en, en julio, es por eso que no podría, digamos, técnicamente julio, hacer... agosto, septiembre, bueno,
7: sí puedes
9: casar. O sea, pero no igual, se te puede pero,
8: olvidar,
3: yo estoy haciendo instancia por estudio, ya yo, buenas noches a todos, yo estoy haciendo estancia por estudio. Adicional a lo que, los requisitos que te comentó la compañera, este, también tienes que autenticar de tu país un registro civil que, que confirme que tú eres hija de tu padre. Lo tienes que apostillar acá. Este, en la FP superior, de grado superior, te dan un plazo hasta que termines la carrera de tú a homologar tus estudios
8: bachilleratos en tu país eso era lo que te quería agregar que no se te olvide claro. el registro civil Sí, pero en el caso de la secundaria solamente me indica mayoría de edad y bueno, pasaporte no, no es tanto trámite por eso también este, estaba apuntando sí,
1: yo, a yo ahí te quiero a añadir algo Alessandra, porque yo voy a hacer la estancia por estudio y voy a pedir la ESO se llama acá, o ESA que es Estudios eh, Secundarios para Adultos sí y lo estoy haciendo acá en Cataluña eh, lo, lo que te iba a decir es eh, sí que es más sencillo, es verdad, porque solo vas con la mayoría de edad y te matriculas, eso es verdad. Sí que yo me doy cuenta que el visado, como te decía Doris, tiene sus beneficios respecto de la estancia, porque cuando uno presenta la estancia acá, más o menos tardan, deberían tardar un mes, pero tardan como tres a cuatro meses en darte eh, la, la tarjeta de residencia porque, bueno, están atrasados. Y todo ese tiempo... no. A menos que trabajes en B, no puedes, digamos, trabajar. ¿eh? Entonces, sí que a lo mejor la opción de la visa es buena, tal vez no para pedirla eso, pero sí puedes buscar un estudio a buen precio y, y respaldar todo. Me parece que es menos burocrático si, si pides la visa teniendo los recursos allá para que lo tengas en cuenta. Igual acá puedes llegar y trabajar. Yo no hice lo del visado porque yo estaba viviendo en Argentina. Y en Argentina hay mucho conflicto con el tema de los dólares y eso. Pero yo hubiese estado en Chile o en Perú y capaz me pedía la visa, ¿sabes? Pero nada, también la, la, la estancia es una buena opción, ¿eh? Solo que para que tengas en cuenta eso otro también. Pero,
8: esperar, oye, claro. que
1: yo voy, yo, voy a hacer la, yo voy a hacer la ESA, que es lo que tú estás diciendo y, y está muy bien. Pero, bueno, sí, sí que el visado parece que eh, al llegar acá ya tienes la tarjeta de residencia más rápido y todo eso me parece que es algo a tener concepto. en cuenta.
8: El visado no se puede ver? hacer con la ESA, técnicamente yo, es,
1: este,
8: yo, cumple yo con creo
1: que, que usted, el, ¿no? yo no lo sé si alguien Doris capaz tiene la experiencia no lo sé pero yo no sé si ellos te otorgan el visado con la ESA a menos que tú no lo hayas hecho en Perú pero eso ya yo no lo sé sabes depende me parece del del consulado pero sí que hay cosas dijeron los abogados que tienen que ser lógicas o sea si tú vienes a España y pides una estancia por estudio para estudiar, no sé, inglés, dicen que las están rechazando porque, bueno, mejor que se vaya a otro país, a Irlanda, o capaz si claro. tú eres profesional y pides la ESA claro. y te la niegan, ¿me ¿entiendes? Eh, allá digo, ¿no? Eh, claro. Nada, pero, pero a ver, que la ESA es una buena opción si haces la estancia por estudio, pero sí que hay, hay más trámites burocráticos en el medio que si tú los estudias bien y lo haces todo... Seguro que te metes bien con el internet, lo averiguas bien, lo haces todo y no vas a tener ningún problema. Pero es un camino un poquito más largo, nada más. Es eso.
8: Entiendo.
0: Okay. Muchas gracias. Pues muchas tengo gracias. Tengo una pregunta ¿Sale? para Gonzalo. Una cosa, A ver, Paulo, venga. A, a ver cuál es tu pregunta. Venga, Paulo, que está
11: sí, relacion en rela Relacionado a lo que habla Gonzalo y la chica también. Este mi hermana también va a ir a Barcelona este martes, llega perdona, llega el miércoles, este, y queremos saber qué pasaría si ella solicita un año a la estancia para la ESA y en caso ya no pueda cubrir un año más prorrogar esa estancia, ¿podría solicitar protección internacional o no sería posible? Estando, estando regular, pues, ¿no?
8: Puedo aportar algo ahí.
0: Sí, claro. Venga, si es del tema, mira, yo prefiero que habléis entre vosotros. Yo os escucho, yo estoy aquí. Okay. Si es de lo que ha preguntado, por supuesto, el que quiera puede activar el micro de uno en uno, claro. Adelante, Alessandra.
8: Bueno, Paulo, Pablo, este, algo que yo también pienso hacer, he visto que hay una opción, que es que trate de hacerse independiente, creo que le llaman, o trabajar por cuenta propia. El negocio no tiene que ser una gran inversión, siempre y cuando esté regular en España, cosa que no te pasa cuando estás por cuenta ajena y este, quizá en ese año si sea trabajando en B ya pueda juntar el dinero para, para poder sustentar sus papeles y continuar ahora la ventaja de los peruanos es que solo necesitamos estar dos años de residencia ojo no cuenta la estancia para poder aplicar a la nacionalidad y eso en teoría digamos, pero eso no necesitado. son solo los peruanos pero esos son todos autónomo. los
0: hispanoamericanos ah disculpe
8: pero por ¿Qué tienes
0: que tener 300 euros
5: amagarle 300 euros
0: Eh, qué Víctor? perdona
5: Perdón. Lo que pasa es que si quieres ser autónomo, Hacienda no perdona. Si tú no tienes ingreso y estás vendiendo, pero no tienes ingreso, tienes que pagar igual a Hacienda.
0: Eso es verdad, pero, pero escucha, es verdad, pero una cosa. Eh, el primer año de autónomos no son 200, son, si lo pedís, eh, si no lo pedís, sí. Pero si lo pedís hay una bonificación y solo son 60 euros, ¿vale? El primer año, pero, pero hay que pedirlo, eh, cuando os dais de alta por primera vez tenéis que decir no. La bonificación, una... pero eso es para todos, ¿vale? Que lo sepáis. Pero es válido, pero, entonces.
11: Pero, es una posibilidad. No, pero escucha,
0: esperar, esperar. Que Pablo no ha preguntado eso. Nos hemos ido por para Pablo, Pablo ha preguntado. Si una persona Pablo. que está por estancia, eh, un año, por ejemplo, si luego puede pedir asilo, protección. ¿Qué le decís? Estando regular. No, Luis, bueno, no estando regular, yo te diría... Venga, ¿quién le quiere contestar?
3: Bueno, yo tengo ah, una sugerencia acá de los que yo he investigado... Ok, tengo entendido que cuando tú vas a pedir eh, la, la protección es porque vienes huyendo de tu país, estás en peligro y no puede pasar mucho tiempo.
0: Eh, porque puede o sea, espera, espera, vamos okay. a hacer como una ronda rápida. Franklin, qué le no, buen aporte, Mariana. Sí. Franklin, ¿qué le dirías tú a, a nuestro amigo Paulo.
2: Bueno, si sí, este la hermana no puede hacer este continuar la estancia, la única forma es que tenga. Este, una situación algo sobrevenido que tenga que la obligue a pedir asilo. Porque de resto, por sí, sí, si es sí, una sí, situación sí, sí. sobrevenida, ya no tiene, momento, ya, no, ya no
11: le alcanza, no tiene, no tiene, no cuenta con más dinero ya. por eso, Sí, lo que pasa es que mismas.
2: el asilo no es una figura migratoria. Tienes que tener motivos Hola, fuertes.
1: Pablo, sí, a
2: melongo,
0: ver, ¿alguien más le quiere aportar a, que... a Pablo? Venga, tormenta de ideas. Sí, sí, sí. Pedir asilo un R año después. Yo, yo podría decir lo que, pero es que, que para sea para
17: pedir, Lo que pasa es que para pedir el asilo solamente se cuentan los primeros 90 días. Si ya tú una estancia de un 30, año... Luis, no 30, Luis, puede... 30.
0: Ahí te tengo que corregir. El asilo hay que pedir los, los primeros 30, salvo, como muy bien nos ha dicho Franklin, vengan circunstancias sobrevenidas. Pero son los primeros 30 días de llegar. Y otro inciso, Correcto. pues digo, circunstancia sobrevenida no es que me he quedado sin dinero, como bien os ha dicho. Venga, seguir con la tormenta de ideas.
1: Don Luis, bueno, quiero comentar. capaz también no, 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 no. vale la pena que, que pienses, que, que porque aquí también se puede tratar esto de, de asesorarnos un poco. O sea, si tú vienes y el primer año pides la estancia por estudio, con recursos, Hombre, que ese año trabajas acá y el año que sigue lo, lo vuelves a pedir, digamos. O sea, es no sé cuál es tu pero situación. Pero es que, Gonzalo, puntual, además pero... el
0: asilo no es un tema de recursos. El, el asilo es un tema de que, de que en tu país, tu Estado, tu país Vas no pensando. te protege. La... Exacto, Doris explícaselo tú mejor. Por, Venga, que, que por tú eso eres es, abogada. Mira.
7: Mira, mira, el, hay que tener en cuenta que el asilo es únicamente cuando peligra tu vida y tu, y, y tu país no te ha podido proteger. Solamente en esos casos no es una figura migratoria, no es para. Y ahora, si has estado un año en, en España, ¿de qué peligro estamos hablando? Sería de que tú tengas una amenaza, que cuando regreses a tu país te va a pasar algo, pero se supo, ahí te vas a encontrar con que. Todavía no has hecho el trámite previo para pedir esa protección en tu país. En mi opinión, eso es a todas luces para rechazarlo. Tendrías que buscar otra forma, ¿Entiendes? Una sugerencia para Paulo.
3: Este, o sea, tengo yo entendido que con la visa de estancia, ¿verdad? Tú puedes pedir un permiso de trabajo para que ella, ¿verdad? Antes de que a ella se le agote ese año y se quede sin dinero, ella pudiera solicitar, ¿verdad? Un permiso de trabajo donde ella pueda reunir algo de dinero y luego entonces hacer la nueva renovación al siguiente año, sugiero yo.
0: Muy buena sugerencia. Pablo, ¿te ha quedado bueno, claro para tu hermana?
11: Eh, hablé con don alberto me dijo que también podría en un principio solicitar el asilo no sé bueno ya conversaré con él entonces en todo, en todo caso pues ¿no?
0: a ver el asilo lo podéis pedir no es una figura migratoria como muy bien habéis dicho y el asilo lo puede pedir cualquier persona que considere que amerita para ello pero claro mmm, luego el estado te lo puede negar también perfectísimamente y, y, y últimamente más rápido. Si, si, si lo, lo, lo pide un año después, lo primero que van a ver, porque no lo ha pedido usted en los 30 días? Y puede ser motivo se de que te lo rechacen. Don Luis, buenas noches. Venga, adelante. adelante. hola El
15: que ha Don dicho Luis. buenas
0: noches es el que ha ganado. Venga, adelante.
15: Don Luis, buenas noches. Mi nombre es Sergio. Este, voy a hacer una consultita eh, un poco fuera, ¿no? Del contexto, ¿podría ser?
0: Sí, sí, claro, venga, ya vamos pasando temas. Adelante,
15: Sergio. Ya, eh, ¿puede una persona, este, don Luis, teniendo residencia, eh, residencia, ¿no? En un país, o sea, en un tercer
9: país, puede, este, arribar a, a España o tendría algún impedimento?
0: ¿Dices también de cara luego a pedir protección internacional, Sergio?
9: Sí, sí, correcto.
0: Vale, si sí, lo hemos hablado al principio. Luego, como esto se queda grabado con Marian... Marian, ¿le quieres responder tú? Ya que yo te respondí antes al principio. Esto, mira, según lo estamos hablando, se está grabando, ¿vale? Y luego sin tocar nada ni nada, tal cual... Se va, Disculpe señor Luis, es que no pude escuchar los... bien
3: la pregunta de él porque en ese momento se entregó. No,
0: me ha preguntado lo que me has preguntado tú al principio del okay. chat, entonces eh, si le quieres responder tú, él está preguntando si vienes de un tercer país, que si puede pedir protección, es así, ¿no Sergio?
15: Sí, sí, este, ya sí. bueno. Venga, te eh, responde Marian, te
0: responde Marian vale. y así yo veo si le quedó claro. Porque es que hablábamos al principio esto. Sí. Este, no, bueno, Daniel, Luis, eh,
3: en ese caso, ¿verdad? Pues tú puedes hacer tu solicitud, pero lo bueno es que lo importante es que cuando tú vayas a hacer tu exposición de motivo, tú puedas sustentar de que pues estén en ese tercer país donde tú vienes, qué razones te han hecho salir de allí y por qué no pediste allí este, eh, eh, la protección, pues por así decirlo. O sea, tiene que haber sobre todo lo que más allí la, los hechos pues hechos de xenofobia algo que sea bien bien sustentable entonces pues depende de donde tú estés tienes que evaluar allí en ese aspecto qué es lo que pudiera sustentar
0: Perfecto, Marian. Veo que te ha quedado muy claro. Sergio, yo creo que con la explicación de Marian también te ha quedado a ti claro. Eh, y os digo un, un inciso, un disclaimer, con lo, O sea, quitaros de la cabeza... Esto es como lo de tías, de verdad, que hay gente por ahí mal metiendo. No por venir de tercer país me van a denegar la protección, así como si fuera automático. No, lo que os acaba de decir Marian. Aunque vengas desde un tercer país, lo puedes solicitar. Incluso le diría yo a nuestro amigo... De Perú para su hermana, aunque lleves un año, lo puedes solicitar por poder. Ahora, que te lo van a denegar, pues si llevas desde un año, mucho tienes que sustentar. Si vienes desde un tercer país, y como bien te ha dicho Marian, sustentas. ¿Por qué no lo has pedido en ese tercer país? Como puede ser que haya xenofobia institucional, por ejemplo, en ese tercer país, pues ahí claro que te lo van a, a aceptar, Sergio. ¿Vale? Entonces, o sea, quedaros, quitaros de la cabeza que por venir de un tercer país ya me la van a negar no estudiarán tu caso como bien te ha dicho maría vale estudiarán señor tu casa, luis pero... que será, que
3: será que pudiéramos hablar no,
13: no, no,
0: no, no,
3: no, 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 se, se pudiera hablar del tema de lo de la nueva de, la, de las reformas que hay con el tema migratorio algo así
0: es que esas reformas como bien os he dicho aunque pusimos que le íbamos a hablar aquí pues lo hablamos así mira eso es hay elecciones no sé si eran mañana o han sido hoy o el domingo que viene. Ahora hay elecciones en Andalucía y cada vez que hay elecciones sacan un globo sonda de estos. Esto es como la ley de nietos o la ley del nómada digital. Seguro que habéis oído hablar de la ley de nietos o del nómada digital. La de, la de nietos lleva tres años, es como de tías. Las están bien a anunciar pero luego nunca. Yo, hasta que no pongan el proyecto de ley en, el, en el, la Cámara, en el Congreso, en la Asamblea, como llamáis vosotros, eso, eso es un artículo de un periódico. ¡Claro que lo van a renovar! Yo desde hace tres años, cuando empecé las plataformas, os lo dije. Van a renovarlo. Y siempre la renovación siempre, siempre va a ser para mejor. Porque la... la... Y para los que nos estén escuchando ahora de extranjería, o nos escuchen luego, y lo saben también ellos, y seguro que nos escuchan para aprender también ellos, eh, está arcaica la legislación ahora. O sea, es que hay unas cosas que es que parece un... Parece un laberinto, parece como que meten palo en rueda vosotros, que queréis venir aquí a hacer las cosas bien. Una emigración responsable, hacer bien las cosas, a trabajar, a estudiar. Una de las, una de las reformas que propone el ministro... Mira, le voy a, mañana voy a escribirle un email, a ver si, se, si viene un día. Hay canal, qué narices. Pero bueno, una de las reformas que pone es que el que venga a estudiar hay que facilitarle que trabaje. Es una de las cosas que pone, que eso de las 20 horas, que no, que, que por lo menos que pueda trabajar 30. Eso es una de las cosas. Pero insisto, Marian y compañía, tendremos que esperar a que presenten el proyecto. Están haciendo como una tormenta de ideas. Y por eso ahora es muy buen momento, vosotros, que estáis en el ojo del huracán, yo creo, que lo hablemos aquí en Zoom... Porque nos están viendo, porque están tomando las ideas. Y una de las ideas es esa, que el que venga a estudiar, que, que, que pueda trabajar por lo menos 30 horas a la semana, que 20 se queda okay, poco. Ok, muy bien. O, otra, es, otra idea, Marian, es que el que estudie algo de lo que no hay ocupación, porque hay muchas, estamos hablando que de mesero, que no hay gente para trabajar de mesero. El problema es que vosotros queréis trabajar de mesero, pero estáis en B. Entonces, otra de las cosas que quieren hacer, por ejemplo, las profesiones que no se llenan, como la de mesero, que si alguien estudia, pues, para mesero en enfermeras. España, pues, que le den la residencia para trabajar. Y adelante, Franklin. Venga, para no monopolizar. Enfermeras adelante, tampoco
2: adelante. hay. Qué, hay mucha demanda de enfermeras.
0: Por ejemplo. Entonces, otra cosa que quiere esa... Ah? Es que todavía no es ni un proyecto de ley. Tenemos que hablar de ello cuando sea proyecto de ley. Es un artículo que han filtrado ahí. Entonces, eso, os quiero decir, que no tiene ningún valor si sí tiene el valor de que es cierto que lo van a modificar, como yo voy diciendo, tres años, igual lo modifican dentro de 15 días, igual se tiran, yo qué sé, seis meses, un año, no lo sabemos. Yo voy a hacer gestión. Es como ¿sabes? la de la
1: nómada, sí, de, nómada digital, señor. Es el, como el, de la de nómada,
0: que lleva ahí, lleva ahí, uh, o la del este, pero vamos, tampoco os quiero desmoralizar, vamos a ser positivos y que en, en, en cuanto pongan el proyecto en, el, en la asamblea lo profundizamos, pero otra, o sea, pero si os fijáis, fijáis lo que ha salido si os fijáis, es lo que estamos siempre aquí defendiendo pues que el que venga a estudiar que pueda trabajar sin tanta historia que, que eso que te ponen, o sea, directamente más, más ágil, que el que por ejemplo quiera estudiar de mesero como no hay meseros, el que quiera estudiar de mesero pues en un año le den los papeles para trabajar de mesero y mientras que también pueda trabajar 30 horas es un poco por ahí no sé si alguien quiere aportar algo más de, de esto de la de este globo sonda. Es un globo sonda, ¿vale? Porque que sepáis que todavía no es ni proyecto de ley cuando le presenten el proyecto. Y Eso
2: de, eh, de por ejemplo, estudiar
1: y trabajar, sería bueno que buscaran la manera de que eh, trabajaran de lo que está estudiando, ¿no? Quieren que puedas trabajar, Eduardo,
0: de lo que quieras mientras estudias, pero lo quieren subir en vez de 20 horas, lo quieren subir a 30 horas. Y también quieren que que estudie de lo que no hay trabajo, que, que una vez que acabe ese estudio, que ya pueda ponerse a trabajar. A los 40.
1: Don Luis. Es, esas son eh, las eh, ideas sí, principales. Eh, sí.
0: Adelante, Gonzalo. O oh, Edward, venga, el que, que
1: quiera. No, algo que, no, que te bueno... quería también, ah, pa, que había leído. Espera, lo de, Edward, lo que, lo que está hablando ahora, la ahora la Gonzalo. Vital. Ahora sí es tú.
0: Adelante, espera, espera, Edward. Adelante, no, Gonzalo. No,
1: solo quería decir que también sería bueno que cuando uno esté estudiando... Eh, no tenga que ser el empleador el que solicite que vas a trabajar con él en la empresa sino que directamente puedas llevar adelante un contrato normal como con cualquier trabajador, eso facilitaría también las cosas. Eh, pues muy buen aporte, y
0: escucha, y muy buena idea irlo diciendo porque os digo que nos están escuchando
1: claro. ahora mismo
0: y en los eh. Zoom y en los vídeos, o sea, irlo, ir dando ideas, porque por ejemplo esto que acaba de decir Gonzalo es muy útil muy útil, eh, entonces ir dando ideas porque ahora están los del ministerio tomando ideas para hacer el proyecto de ley, porque el proyecto de ley todavía no está hecho. ¿vale? Sí. Entonces cuando hacen luego el proyecto de ley va a la asamblea y ahí lo tendrán que discutir. Lo
1: a mí que me gustaría hacer, hacer otra hace consulta. Entonces dar las ideas. A mí, me, a mí me gustaría hacer otra consulta, pero si quiere, cuando terminen esta ronda de, de este proyecto de ley, hago una consulta sobre la estancia de
0: estudios. Vale, pero que sepáis que todavía no ha llegado a proyecto de ley. Está, Lo están estudiando. Cuando ya lo tienen estudiado, lo presentan como proyecto de ley. Y luego ya. Si es quiere, se hago se la entero. consulta
1: ahora sobre la estancia de estudios.
0: Vale, hazla. Pero un momento, Gonzalo. Conozco Bien. una Prisliner, a ver si algún día viene, que con la estancia de estudios la acaba de contratar Ikea sin tanta dificultad. ¿Qué ocurre? Que Ikea la de la empresa de los muebles se lo sabe muy bien todo todos estos todo este laberinto y directamente pues la ha gestionado y la ha contratado en cambio qué ocurre que vas a otros trabajos y el contador de, de la empresa del otro trabajo pues dice no 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 se puede y sí se puede cuando uno está con estancia de más de seis meses sí se puede que te, te hagan la gestión pero es muy buena tu propuesta que la pueda hacer uno mismo porque si das con empresas serias como Ikea te lo hacen en un momento y Bien. te contratan y, y te dan de alta en la seguridad social, pero hay otros contadores por ahí que, que no quieren líos, ellos dicen no, no, no y, y claro, y es lo que está pasando eso, eso es otra sugerencia que dejamos ahí. ¿Qué querías o Luis, decir, eh? Gonzalo? O Venga. Sí, yo saludo que a Marcelo
1: Quiñones
0: Espera Marcelo que acabe Gonzalo Acabamos Una, una consulta cuando...
1: nada más eh, yo estoy por presentar la estancia de estudio a través del certificado digital y quería saber si también cuando uno envía la información debe enviar escaneado el formulario X00 creo que se llama. Tal vez es un poco básica la pregunta, pero no sé si al hacerlo por el certificado digital también ese documento se debe anexar, escaneado y firmado. Esa es la, la pregunta. Pues mira, primera. yo te
0: diría que sí, porque ante la duda más vale que sobre, que no que falte y por escanear un documento más no pasa nada. Yo lo anexaría ante la duda. Y, y, y aprovecho para decir otra cosa de estas. Cuando presentéis los documentos escaneados, como nos decía una Prisliner hace tiempo, que la, se lo habían aprobado, eh, siempre en los PDFs ahí hay un campo para escribir. Poner, aclarar siempre lo que estáis presentando. O sea, no os limitéis Gonzalo... A presentar en los PDFs y ya. No. Aquí adjunto, pues yo qué sé, mi extracto bancario, que ta, 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 ta. Explicarlo, explicarlo claro, vosotros claro. también. Porque eso ayuda, Bien. porque al final lo va a leer un funcionario y, y si le facilitáis la labor, eso es un buen tip, ¿vale? Que lo, lo vayáis aclarando lo que es cada documento.
1: Y lo segundo sobre este mismo documento es que al final de todo dice a quién va dirigido, yo supongo que ahí hay que poner a extranjería, y luego dice código DIR. Tres, no sé si usted sabe a qué se refiere que hay que completar ahí. como todo parte de una misma línea. Si no, igual lo vemos el lunes en detalle.
0: Vale, lo vemos el lunes. Si tienes el impreso, pues sí. ponlo en la cámara luego el lunes y lo vemos un poco.
1: Bien, si perfecto. Me, me gustó. El lunes <risa> podríamos hacer lo de las cuentas bancarias y cómo es el proceso de presentar la estancia por estudio, si quiere. Eh, lo dejo en la mesa.
0: Venga, perfecto, Gonzalo. Hola, a ver, hola, Marcelo, Luis. ¿qué querías decir? Marcelo, hola.
1: La... ¿Qué tal? ¿Qué
0: ¿Cómo está, don Luis? Aquí... Marcelo. Adelante, Marcelo.
14: ¿Qué tal, don Luis? Buenas tardes. Saludos cordiales para todos los Prislines del mundo. Eh, saludos desde Lima, Perú, Callao. Bienvenido, don Luis, la pregunta Marcelo. es la siguiente. Eh, yo estaba viendo el tema del arraigo excepcional por progenitor de menor de edad. Consulté con la madre a mi hija, que ellas viven en Suecia. Eh, el el, la consulta que tengo es, ¿tendré algún problema, ya que mi hija, que está viviendo actualmente en Suecia, es ciudadana española, eh, tenga en su DNI, en su documento de identidad español, la dirección de Suecia? Eh, ella está, hace poco fue a hacer su renovación de documento de identidad a la, a la provincia de Irún, en España, en la parte norte. Entonces, ¿tendré algún problema cuando yo vaya...? Eh, un mes va a estar ella del 4 de julio al 3 de agosto eh, en madrid por el hecho de tener la dirección que está viviendo actualmente en suecia y no en españa
0: yo pienso que no que por eso no va a tener ningún problema marcelo alguien le quiere okay. aportar algo de esto que ha preguntado
4: marcelo para, para... La residencia
0: Se oye muy bajito. Ahí hay una persona hablando, pero la vemos muy bajito. Y luego vas tú, Doris. Pues ahora no se le oye. ¿Qué querías decir, Doris, mientras?
7: Entiendo que eh, lo que quiere es eh, usar la nacionalidad de su hija para él... Uh, Hacerse el arraigo, imagino. Eso es lo que entiendo. El arraigo por eso excepcional, pregunto. correcto. Claro, correcto. Entonces, pues, si tu hija es española y tú vas a hacer el arraigo en España, pues no importa de que ella esté viviendo en Suecia, a mi entender. Lo que, lo que podrías aprovechar es ese mes para presentar eh, la solicitud de arraigo. Entonces, no, Un... no, no, no creo que te pueda, como dice Luis, concuerdo plenamente, no va a ser relevante la dirección de Suecia. Tú estás pidiendo arraigo porque ella es española, ¿cierto? Pero vive en Suecia. Correcto,
14: sí. Así Ajá, es, Se entonces, está estudiando no, en Suecia.
7: No te, no te preocupes. Chimpún callado para adelante.
14: Bien. Y arriba Perú.
7: <risa> Hoy día. <risa> vamos
0: al mundial? Arriba. Oye, Venga, que acá en, Barce acá en Barcelona. Barcelona... Venga, ¿alguien le quiere aportar más o pasamos a otro tema? Venga, decidir no. vosotros.
1: Solo quería decir que acá en Barcelona ahí, uh, está lleno de peruanos hoy, ¿eh? está, yo fui a Barcelona, sí. ciudad, y era una marea de, de peruanos, increíble.
7: Así somos. Lo
14: vi por televisión, es una marea blanca y roja.
5: Una consulta.
10: Don Luis, por favor.
7: A ver, la que,
0: Espera, también. que hay una chiquita que ha dicho una consulta. Lo ha dicho antes del que ha dicho Don Luis. Venga, la chiquita de la consulta. Y luego va el que ha dicho Don Luis. Adelante. Y gracias a todos los que estáis escuchando y participando. Y los que usted escucháis luego también en Spotify y otra plataforma. Muchas gracias. Y un disclaimer. Si os interesa participar de, en la descripción del podcast, está el enlace al grupo de los 23.000 prilines. Le dais a conversar y ahí estamos las 24 horas del día chateando. Y los domingos hacemos este chat, este conversatorio que es muy bonita la palabra. ¿Quién era la don chiquita Luis, que quería ¿puedo hacer mi consulta? Sí, don Luis. Sí, don Luis eh, espera, eh, Luis González que vas Xiomara y luego vas tú. Adelante Xiomara. Hey, Buenas
8: tardes,
16: don Luis. Le hablo Ay, desde de de Perú, de Lima. España.
0: Pues mi adelante. Consulta.
8: Mi consulta es que voy a ir con un visado de estudios para España, pero quisiera
3: saber el tema del acompañante que escuché en uno de los videos. Quiero saber si es que el acompañante, cómo es el proceso, si es que él puede trabajar o no.
7: Esa es mi duda sobre todo.
0: Pues venga, ¿quién la quiere contestar a El que quiera, venga. No,
7: no, no, no puede trabajar y el Ipren que tienes que mostrar el 75%, así que, pero no puede trabajar.
0: ¿Y Pero qué solución si te la le darías para que trabajara el acompañante, Doris? Para que trabajara que, que una... también
7: ¿Entendido? Que también se tenga una, una visa de estudios, o sea, es solamente un 15-25% más del IPREN y que también salga con estudios.
0: Estoy de acuerdo también, sí.
7: En, en
3: cualquier curso o lo que fuese.
7: Claro, un ESO, un ESA o un FP, cualquiera, idiomas, en la escuela oficial de idiomas, que ahora el, mañana comienzan las inscripciones.
1: Pero Doris, perdón que te hago un, una, un comentario, sí. ella habló de visa claro. de estudio, que entiendo lo solicitaría desde Perú, por lo tanto sí. ahí no, no estamos seguros si la ESA, no, no sé si hay alguien que ya haya sacado una ESA Manibel desde Chacpa. su país con visado.
7: Ah, desde su país, pero... que ella, mira... ella habló
1: de visado, no de estancia, por eso hago la, la, la aclaración, no sé si se sí. refiere realmente a, a visado. ¿no? Oye, y si
0: viene el acompañante como acompañante y luego se saca aquí la estancia, en los primeros 60 días, ¿qué os parece? Bueno, eso? bueno
1: usted, usted aclaró, don Luis, que con la estancia... No, yo se lo pregunté al abogado el otro día, a don Carlos, y él dijo que cuando uno pide una estancia no puede añadir ahí al acompañante. ¿Te acuerdas que él nos lo preguntó? Sí, no, después? es
0: verdad, es verdad, es verdad. Eh, en ese caso, el acompañante tendría que venir como turista, no como acompañante.
1: Claro, entonces sí o sí, si tú quieres traer un acompañante contigo, tienes que hacer el visado desde tu país. Y ahí yo no estoy seguro, porque no sé si hay un caso de algún pristiner que haya pedido el visado para sacarla a eso.
0: Pero la idea que le daba tema? yo a Xiomara era mezclando lo que dice Doris, por ejemplo, ella que se venga con la visa, el acompañante que no venga como acompañante, exactamente como dice Gonzalo, el acompañante que venga como turista y que se saque aquí el acompañante, que no es acompañante, es un turista, que se saque la estancia, no sé, una mezcla. ¿Qué opinas, Doris y Gonzalo? Y quien quiera.
7: Eh, Luis, mira, eh, Gonzalo quería decirte algo. He estado visitando... Eh, estas escuelas, cepas para hacer la ESO, para hacer la, la preparación para el acceso a la universidad mayores de 25, mayores de 40 y todo, y sí se pueden inscribir a través de un representante. Entonces, se, se, se pues puede eso separar. Eso lo tienes que placa. decir en
0: el vídeo el próximo día, con, con riesgo, ¿eh, Doris?
7: Ah, bueno, 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 lo, lo, lo aclaramos. Entonces, se puede, se puede separar, se puede hacer la inscripción por. Con su representante se manda a Perú o a donde al país que lo requieran y de por, por pedirlo pues su, eh, su visa, ¿no? Si es que lo quiere pedir desde su país o como ustedes están diciendo llega acá y se hace su estancia. Sí hay solución, amiga.
0: Ay comprendo. Preguntar algo Una... más, si Omara? Sí. Con respecto también escuché
3: que si sacas estancia no cuenta para la residencia, pero con visa
7: o sí. ¿Cómo sería eso? Estudios no cuentan, ni visado ni estancia, no, ninguno. Residencia, solo tenemos la no lucrativa, el emprendedor o el de trabajo directamente que sales de tu país con visa de
1: trabajo. Igual, ahí añadir, Yomara, que si tú haces el primer año un máster oficial, por ejemplo, o cualquier estudio que equivalga a un grado 6 del marco europeo, eh, al año siguiente puedes solicitar eh, residencia por búsqueda laboral. Entonces, tú hablaste de hacerla ESO, que eso ya tienes que estar tres años estudiando para pedir residencia. Pero si haces un estudio como máster oficial, que al año siguiente ya puedes pedir la residencia. Y teniendo dos años de residencia, puedes pedir después eh, la nacionalidad. Es más corto ese camino para que lo tengas en cuenta
0: Buen aporte también, exacto. La, el detalle es que hay que hacer, un, ahí sí que hay que hacer un máster, ¿vale? Entonces, un año de máster de nivel 6 o superior y luego puedo pedir residencia. Y si no, pues tres años, Xiomara, de, de curso sencillito. ¿Algo más o paso vamos a Luis González? Mi idea sería, sería estudiar como
3: acá en Perú sería una carrera que es como de cuatro años, creo. Pero tenía, o sea, tendría que esperar los tres años para ya poder... Para ir viendo la es,
0: residencia eh. por arraigo. Bueno, ahí dale un par de vueltas, Xiomara. Oye, mañana tenemos amiga. Zoom, eh, que lo sepáis. Mañana sí o sí hay Zoom. O sea, que para lo que quede pendiente. Luis González, venga, que te corté antes para darle a Hola,
17: Siomara, te toca. no te preocupes, Tocayo. Buenas noches, primero que nada. Eh, saludos desde Venezuela. Mi nombre es Luis González. Y mi, mi consulta va un poco parecida al tema de Tercer País, pero tiene una connotación distinta. Les cuento en resumen rapidito. Eh, yo viví 10 años en Colombia. Mis hijos eh, obviamente tienen la, la doble nacionalidad, eh, venezolanos y colombianos. Ya nos vinimos a Venezuela hace un año y medio. Eh, sacamos pasaportes nuevos donde ya no hay la, 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 la visa de Colombia pegada, estampada en el pasaporte. Pero mis hijos obviamente en su pasaporte dice, dice que el lugar de nacimiento so es Bogotá. Entonces un abogado nos recomendó que al momento de viajar en España, que estir estiramos sea en unos mes y medio más o menos, eh, tenemos, tendríamos que meter el tema de la protección por separados mi esposa y yo, sin incluir a los niños, porque si los metemos obviamente van a ver que ellos son colombo-venezolanos y que por qué nosotros no nos quedamos en Colombia entonces, hacia ahí va ligada mi consulta don Luis y, y compañeros Cristina.
0: Mira Luis Tocayo eh, según te escuchaba me estaba conteniendo para no interrumpirte porque es que, joder, ¿cómo pueden haber abogados que dicen eso? o sea yo me quedo flipado, ¿eh? No yo es ¿Quieres decir algo? Porque es que yo no es digo estas ciudad. cosas y me enciendo. Claro que los puedes meter. ¿Alguien quiere decirle algo a Luis González de esto? Bueno, Luis, si que... alguien
3: más puede aclarar, porque a mí también me pasó una vez eso, señor Luis. A mí me dijeron en mi caso, ¿verdad? Que si yo sacaba pasaporte nuevo yo y mi esposo, yo podía mostrar si pedía el asilo pero entonces no metiera a los niños porque el pasaporte de ellos obviamente tenía el sello de Bogotá, entonces es buena la pregunta del compañero, si alguien más la puede aclarar. Y
17: no, no bueno. es solo por el sello Marían, es porque el lugar de nacimiento así no tengan el, el sello porque el de ellos también es nuevo, pero su lugar de nacimiento en la ficha del pasaporte dice lugar de nacimiento Bogotá-Colombia porque ellos tienen la doble nacionalidad
0: ah, okay. Pero los papás son venezolanos ¿no Luis?
17: Sí, correcto, callo, somos somos venezolanos
0: soy venezolanos, venís a pedir protección internacional. Los, los, los hijos son menores de edad. Entiendo. Luis, Luis. Correcto. Entiendo. Tienen
7: siete y
5: nueve años
0: respectivamente. Adelante, Doris.
7: Entiendo de que ellos, lo que al, al indicar que son venezolanos, que han estado en Colombia y que no ha resultado con la protección que debe darle Colombia a este segundo país, pues se van a, a, se vienen a España tiene que sustentar muy bien, eso se sabe, de que ahí ha habido su enojobia o qué sé yo, pero los hijos siguen la línea, el estatus de los padres, no obstante de que ellos tengan nacionalidad colombiana. No va a decir, mira, a ti te doy no te doy el asilo o la... la por razones humanitarias, porque residencia por razones humanitarias, porque tus... Tú sí, tú niño eres colombiano y tus papás sí. No, o sea, si le dan a los padres, se lo dan a los hijos. Es, es una cadena, es lo, la suerte que corre. Los padres corren los hijos, cualquiera sea su situación, porque son niños, son menores de edad. Entonces tienes que incluirlo. no Esa parte no te lo van a ver.
0: Así es, eh, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Doris. Eh, Luis, Luis, los niños van con los papás y la, la clave es que acreditéis. Y Mariam, el... eh, pues eso lo Señor, Señora Doris, país, Doris. En, en entonces quiere
3: decir en mi caso que igual exacto, o sea, yo pudiera meter, este, cuando yo meta el mío, porque mi pasaporte como yo lo tengo que renovar ahorita y el de mi esposo obviamente, pues, este, no, 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 no me va a parecer de pronto cuando me vaya para España todo el tiempo que he estado acá con el sello. Pero entonces el de los niños sí, porque el de los niños todavía está vigente y le queda bastante vigencia. Entonces quiere decir que yo pudiera meter a los niños y obviamente ellos se van a fijar Quedaros en Quedaros con una
0: idea, Marian y Luis González. Los niños van con los papás. Si los papás okay. piden protección internacional, aunque los niños hayan nacido en Colombia, eso no afecta para nada como muy bien os ha explicado Doris Castillón. Para okay. nada. Lo que en todo caso tenéis que argumentar es si habéis vivido en, en Colombia en este caso y, y, y ha coincidido que han nacido ahí los niños, ¿cómo es que no habéis pedido la protección en ese, en ese segundo país? Pero si exacto, lo acreditáis exacto, exacto. porque ha habido xenofobia o, o lo que sea, pues qué más da que los niños hayan nacido allí, por favor. Es que es de lógica pura. Luis, ¿quieres agregar algo más de esto? Quitaros esos miedos, de verdad que hay no, gente mala
9: por ahí.
7: No, no los, mete
0: los miedos, pero me quedo impresionado cuando decís que un abogado os dice que no, que los niños, que no, hombre. Totalmente de acuerdo con Doris Castillón, no, ¿eh? No ¿Alguien quiere aportar? Eh, quería agregar
10: ahí lo último para las no, personas. Primero lo dijeron en Luis, que te
0: va a contestar algo Daniel y ahora sigues, ¿vale? Adelante, Daniel. Esto
10: por experiencia, por experiencia. Eh, no solamente en España en Estados Unidos, Canadá y Colombia pasa. Los niños en esos casos migratorios siempre van a tomar eh, el estatus, por decirlo así, eh, por defecto de los padres. No tiene nada que ver porque la figura legal de los niños, si son menores de edad, siempre van a ir eh, atachadas a los a los padres, o sea que el niño simplemente es como que si el padre logra el permiso, por, de, por defecto el niño lo va a tener. Lo mismo pasa en Canadá, lo mismo pasa en Estados Unidos, en Colombia y en España. Los niños como son menores de ahí están bajo la tutela de los padres. Siempre van a tomar el estatus que tenga el padre. En cualquier lado del mundo. O sea, No, no tiene que preocuparse mucho por, por ese tipo de cosas.
3: Buenísima esa aclaración, señor Daniel. Gracias. Gracias
0: algo más luis, ¿Quieres decir? ¿Te maravate,
16: luis? yo tengo una duda una pregunta para hacerle al amigo daniel o no sé si a luis quien tenga el conocimiento eh, yo soy ciudadana venezolana eh, pero mi hijo nació en colombia y el papá es colombiano ellos tienen pasaporte colombiano, pero mi pasaporte es venezolano. Entonces, mi pregunta es, en caso de que nosotros no fuéramos los tres a España eh, para solicitar el asilo o la estancia, ¿tendría que hacerlo el, el niño con el papá para que no haya como ese problema por lo que yo soy diferente nacionalidad a ellos? ¿O lo podríamos hacer los tres juntos o qué recomiendan?
0: Hombre, yo te recomiendo, si tú eres venezolana, pues por lo que te ha dicho Daniel, llévate tú al niño aunque él, él haya nacido en Colombia. Porque el menor tiene que ir con uno de los dos papás, ¿vale? Y, y bueno, y vente con tu marido también y que acredite... Pero vamos, yo al niño lo llevaría contigo, Ari. Ah,
16: Entonces, o sea, él, él iría conmigo... Él iría conmigo hasta allá y cuando sí, hagamos el proceso... lo que te proceso... de
0: explicar, tanto Daniel como Doris, eh, el niño asume lo que, lo que pide el papá o la mamá, vamos. En este caso, la mamá que eres tú. Si tú eres venezolana, lleva al niño, aunque el niño haya nacido en Colombia. El niño tiene que ir con, claro. con uno de los dos papás, ¿vale?
16: Ya, bueno, muchas gracias. Ahora,
0: ahí me está preocupando un poco el papá. Que es colombiano, ¿qué opináis de sí, ahí? Sí, el
16: papá es colombiano, el papá si es colombiano, entonces por
0: eso, eso tengo la duda. El niño se salva, por porque va. va con la mamá que eres tú, que eres venezolana.
16: Por eso tengo la duda. No Venga,
0: ideas no, para el no, papá, Pari. Pa y luego va Guille, que está ahí. Venga, ideas para el papá. ¿Alguna idea? bueno yo pienso que alegar
3: que son un matrimonio y que tienen que estar juntos y que y que bueno y que también el papá alegar su situación que ve que en colombia pues la situación no no ha estado muy bien eh, el alegar cosas de que tenga que ver con colombia
4: buenas noches
0: adelante Una carolina pregunta. orozca buenas noches
4: qué pena es que yo estoy en la misma situación de la chica que habló hace ratico yo soy venezolana yo tengo tres hijos. Dos son venezolanos y uno nació en Colombia. ¿Y cómo y esposo, lo han resuelto, Carolina? Colombiano. No, yo no lo he resuelto Danos luz, todavía. danos luz. Yo no lo he resuelto todavía, pero lo que sí me han sugerido es que la solicitud la haga yo. Y que, y que con, o sea, por ser un matrimonio, pues él también puede, o sea, yo puedo incluirlo también a él en, ese, en el asilo.
0: Yo, Aunque yo mi, esposo acuerdo, tiene, yo, yo pienso mi esposo como tú, tiene
4: tanto. él tiene también la nacionalidad venezolana, entonces de pronto eso también ayude un poco porque él, nosotros nos conocimos en Venezuela.
0: Pero es que el de Ari, el esposo de Ari es 100% colombiano, ¿no, Ari? Sí, él es colombiano. Y mi
16: hijo sí tiene la doble nacionalidad, pero él es colombiano.
0: Tu hijo no va a tener ninguna dificultad, te lo digo ya. Y Pero hombre, entonces creo... en el
3: caso de la compañera, la compañera que el esposo es venezolano, que meta sus papeles como venezolano, que no nombre nada a lo colombiano. Sí, es que él es colombiano de nacimiento
4: y él se fue a Venezuela en el 2004, pues prácticamente su vida laboral y su, su adultez fue en Venezuela y él obtuvo por, por esa estancia ya también la nacionalidad venezolana. Pero, pues, por toda la situación que ya todo el mundo conoce, pues nos regresamos a Colombia. Pero, pues, la realidad es que no, o sea, la situación no ha sido como nosotros esperábamos. ¿Y él tiene pasaporte? ¿Y él tiene pasaporte venezolano o colombiano? Ahorita colombiano, porque es que todos los venezolanos se vencieron.
0: Pero Entonces, no importa que esté vencido, el pasaporte su... venezolano en España, para los trámites con la administración española, os sirve aunque esté vencido. Entonces, mira, sí, si pero, tiene para, el entrar no, para, entrar, pero Mariano, para entrar al aeropuerto no
4: Pero para entrar al país no
0: claro, hombre, para o montarte sea, al avión, él... no, pero una vez que estás en España, el pasaporte venezolano te sirve para los trámites, como puede ser para pedir o la sea, protección. Carolina, pero
4: él puede Carolina. viajar como colombiano y allá solicitar el trámite con el, venez... con el pasaporte venezolano.
0: Sí, sí. sí.
4: Ah, listo, listo. Uy, no, muchísimas gracias. Oye, claridad. os veo
0: que últimamente estáis en mucho grupo tóxico, ¿eh? <risa> lo veo por... No, no, lo solo, digo en serio. unas preguntas ya que estaban superadas. Tomar nota yo. y evangelizar. ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién quiere, don Luis, venga. Don ¿Quién quiere decir don algo? Hola. Hola, buenas noches. Don Luis. A ver, Magalis, ¿qué quieres decir? Magalis, venga. Ah, que le
18: quiero decir a las dos señoras venezolanas que tienen a sus hijos nacidos en Colombia, que ellas pueden solicitar su asilo. ¿Por qué? Porque Venezuela, en Venezuela, si tus hijos nazcan fuera del país, siguen siendo venezolanos. Entonces ellas puede tranquilamente meterlo a su petición de, de asilo, y sus maridos también pues porque son Muy sus buen compañeros, aporte, son que se nos había olvidado y que, que los hijos de
0: venezolanos aunque nazcan donde nazcan siguen siendo venezolanos, efectivamente, que siguen no siendo caído venezolanos, eso, efectivamente. Que por cierto, Magali, te agradezco que yo sé que tú siempre estás ahí cuando Magali escribe siempre es para aportar. Yo te lo Olé, agradezco el... en nombre de todos.
18: Gracias, pero lo hago porque, bueno, ya con usted tengo tantos años y lo que he ido aprendiendo. Por pues, eso, lo por eso aportando.
15: que lo De verdad que, que no participo ahí, mucho, sí, sí. pero yo... siempre
18: cuando veo algo así, pues y algo lo sé, pues lo digo, pues, para ayudar. Aunque a mí todavía me falta mucho para llegar palabra. a España, pero bueno, yo espero que, que tanto mis hijos como yo lo podamos lograr en cuanto se pueda.
0: Claro que sí, Magalis para eso estamos
18: buenas sí. noches a todos, bueno yo estoy en Argentina como venezolana pues estamos aquí con, estoy en Argentina con mis hijos y mi nieto, aunque todavía tengo una hija en Venezuela pero bueno, le vamos resolviendo saludos a todos y bueno, y Papo suerte llano. a todos los venezolanos que quieren ir a venir buenas. a España buenas. y, buenas. y buenas. Si concedan su hola. residencia humanitaria buenas.
13: Buenas. hola don Luis, quiero hacer una pregunta por favor, Gracias.
0: A ver, venga, Luisa, te ha tocado. Yo ya, ya no sé cómo organizar esto. Venga, Luisa Martín. Venga.
12: venga. Hola, soy de Venezuela. Eh, pero tengo nacionalidad española. Mis hijos también. Y me voy a España en agosto, si me permite. Pero me quiero llevar a mi mamá. Pero mi mamá, obvio, no tiene nacional española. y Mi papá no se quiere ir. ¿Cómo tendría que entrar ella? ¿Como turista? ¿Tengo que apartarle hotel? ¿Tengo que...? Llevar los requisitos de turista para ella. Eso en eso nos toma estar. Si sí, por favor me pueden ayudar. ¿Qué sabes
3: ¿La que...
0: contesta alguien? Luisa. Luisa. ¿Sí? ¿Sí? No, que es que no te escucha bien. Eres venezolana, visión?
7: has dicho. ¿No? incógnita
0: Es que se te oye un poquito mal. Luis González, ¿tú la has escuchado?
17: No, Tocayo, lo que iba a decir es que no le escucho
15: nada.
0: Repítelo, Luis, a ver si te escuchamos. Venga.
2: Don Luis, lo
15: que entendí fue Venga. que la señora está indicando que soy es venezolana, venezolana, pero con nacionalidad española, los hijos, creo, ¿no?
1: Sí,
12: soy Luis, venezolana. Luis, lo que sí nos que tienes en vilo aquí a todos. Me voy a España. España. Voy a España en septiembre, agosto septiembre, pero me voy a llevar a mi mamá, pero mi mamá no tiene nacionalidad española porque mi padre no se quiere ir, entonces tendría que llevármela a ella como autista, si tengo que apartar hotel, tengo que pagar... No, pero tú eres ellos, española, no Luisa, clara,
0: clara. tú eres española. Yo sí, yo pues tu sí, mamá viene sí, contigo, sí. tu mamá viene contigo, vienes a casa y entras por la puerta de comunitarios, punto. Así de fácil.
12: Porque es tu mamá. Me, me habían dicho que como es...
2: Grupo tóxico. El, 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 el grupo tóxico. El, o sea,
0: te traes, este te que traes, traes la, lo que acredite que es tu mamá. De verdad. Que es tu mamá. Mire, aquí está el papel que es mi mamá. Lo apostilla si quieres y ya está. ¿Y, y tu mamá sí. es venezolana además? Sí,
7: venezolana. Sí, venezolana. Nada, venezolana. ningún
0: problema. Te la traes con un documento que acredite que es tu mamá. ¿Alguien opina lo contrario? Que se lo diga a Luisa. Yo opino eso. Y, y pasáis además por la puerta de comunitarios, porque vienes a tu casa, que es España, porque eres española y encima tu mamá es venezolana. Vamos, ¿alguien quiere decirle algo a Luisa? Yo eso, eso lo veo muy claro.
17: No a Luisa, don Luis, pero le quería consultar por un título técnico.
0: Adelante, a ver, Guille, venga, adelante.
12: Gracias, don Luis. Nada, Luisa. Perdón, Luis, pero de verdad,
0: eh, ven tranquila por eso.
12: Don Luis,
17: estoy por viajar desde dentro de poco y sí. mi idea es estar por estancia por estudios. Yo quería hacer una consulta porque llevo mi título de técnico automotriz eh, apostillado, pero eh, lo que quería consultar es si se podía convalidar estando allá, si me convendría más estar por una de ESO o hacer eh, una convalidación de lo que es mi título
5: técnico.
0: Puede eh, hombre, eh, eso ya lo que tú prefieras, pero yo te digo que los títulos técnicos eh, los puedes convalidar si quieres, pero no te van a contratar igual por eso, eh, que los temas técnicos, el que quiera que convalide, pero a ver, un ingeniero es ingeniero en, en, en... No sé en qué país estás, tú, Guille. Vale, pues la, las empresas les va a dar igual, que lo tengas... Convalidado o que no lo tengas convalidado Otra cosa que tú quieras convalidarlo Pero no es como un abogado Que sí, que cambia, el derecho cambia Y, y, y prácticamente un abogado Pues tiene que hacerlo sí o sí un, El tema de medicina También sí o sí eh, Psicología Temas técnicos mmm, Las empresas les da igual Te lo puedo asegurar, Guillo. Lo entiendo, don
13: Luis, muchísimas gracias Saludos
0: un saludo, amigo. Venga, ¿quién Luis, quiere bueno, meter cuchara? Venga. Sobre ese Andy. Momento, Luis, hola.
11: A ver, Don Luis, sobre bueno, a ver, nos, nos momento, silenciamos.
0: Espera, espera, espera. Vamos a hacer una cosa. Nos silenciamos todos y ahora doy el pistoletazo. A ver, todos silenciados. El primero, venga. Don Luis, hola. 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 Andy, ha ganado Andy G. Adelante, Andy G. Ha ganado. Venga. Don Luis,
15: eh, buenas noches en España. Buenas tardes acá en Colombia. Eh, le va a hacer la siguiente consulta. Mire, eh, yo soy in, ingeniero aquí en, en Colombia, pienso hacer una equivalencia en, en España. Eh, yo soy, el título mío aquí en Colombia es de ingeniero en productividad y calidad, lo que equivale acá en Colombia a un ingeniero industrial, pero en España se conoce como un ingeniero en organización industrial. Eh, dicho dicha ingeniería pues no, no está regulada por tanto entonces debo hacer pues un tipo de, de equivalencia hasta ahí hasta ese punto listo por ahí leí en, en, en lo que se decretó el año, a finales del año pasado con, el, con la nueva resolución, digamos, laboral, en el, decret, en el Real Decreto 32 del 28 de diciembre del 2021, que el, ya antes era dos años. Le, leí que ya después se puede ya hasta tres años eh, solicitar residencia por prácticas en, en España. Lo que quisiera pues, que me aconsejara es que... Pues, ¿qué debo de, de hacer como para, para aplicar como a ese tipo de, de residencia allá, en, allá mismo pues en, en España para, la, para realizar las prácticas? Y como lo hice, como te, la carrera pues la terminé el año pasado, si ¿sí puedo pues aplicar a, a dicho acceso.
0: Si tienes acabado un, un equivalente a un nivel 6 o superior aquí según el marco europeo, y lo has hecho en los últimos dos años, sí puedes, sí, eh, puedes pedir un año para, para prácticas. Si, si, si reúnes esos ese digamos, esos requisitos, ¿no? Nivel 6 o superior. Y terminado en los sí, dos sí. últimos años. ¿Vale? Eh, en ese caso, sí, lo puedes pedir. Luego hay quien dice, no, pero si la, la ley dice que da lo mismo donde lo hayas acabado. Si lo has hecho en Colombia o lo has hecho en España o lo has hecho donde sea, eh, eso sí que tiene que ser terminado, culminado en los dos últimos años y que sea de, el equivalente a un nivel 6 o superior según el marco europeo de cualificaciones. Te puedes pedir un año de residencia para prácticas, ¿vale? O sea que sí. Yo, yo pienso que sí, si alguien quiere aportarle a Andy de lo que está preguntando, pues que tome ahora la palabra o calle para siempre o para el próximo lunes, que es mañana en Zoom. ¿Alguien quiere decirle algo? Yo opino eso, Andy.
15: Ah, listo, don Luis no tengo Entonces... aquí
0: el No tengo aquí el BOE, pero, me, pero lo, te lo digo bien, vamos, lo, lo, no me sé el numerito, investigalo, que te veo eso, míralo porque te lo dice tal cual. Eh, de hecho, hice un vídeo de esto, hice un vídeo
15: hace... Sí, inclusive esto, he estado eh, viendo todos los vídeos eh, noche tras noche, pues cuando salgo del trabajo y pues todo me, me ha ayudado, me ha ayudado demasiado. Otra cosa es que estoy pues en el proceso de equivalencia, yo ya saqué el NIE aquí en, en mi país que había consultado con cierta persona por ahí, me había dicho que solamente se podía desde España pero entonces ya yo lo saqué desde acá, desde el consulado de Medellín, que por cierto son súper amables. Ya voy por el certificado digital eh, para poder hacer pues eh, dicho, dicho proceso. Pero hay una duda, que en el, se actual, se, el BOE se actualiza casi cada dos meses o cada tres meses, en fin. Y en la, la última actualización que hubo para lo de homologación y, y equivalencia decía que el formulario 790... En, eh, cuando se va a hacer la, la equivalencia o la homologación telemática, en, eh, en, un, en un instructivo que hay para Colombia, dice que sí hay que presentar, el, hay que rellenar el formulario 790, pero en, o, en, otro, en, una clara, en una aclaración que está desde el 31 de mayo de este, de este año, dice que no hay que presentarlo. O sea ¿Qué me aconseja?
0: Pues lo que decía antes, a otra pregunta similar, creo que era Gonzalo, sí. ante la duda... Preséntalo, que mejor que sobre que no que falte. ¿Sabes? Yo sí lo llevaría.
15: Ah, perfecto, sí, pues mejor hacerlo. Claro, lo eh, peor que
0: puede pasar es que te digan, no, no, esto no es necesario. Pues vale, pero en cambio, si es al revés, no, le falta a usted el formulario. Uy, vale, entonces tú llevas.
5: Sí, un de las
0: casas.
15: ¿El que vino? Sí, el. De la, el de
5: de las tasas, el 7.90. Oye, ha, ha ver, mira, yo he visto que la, eh, de, tú te, te ingresas al consulado y tú ves, buscas tasa apretas eh, y resulta que dice eh, eh, sitio no encontrado. Por lo menos en, en, en el consulado de, de España en Chile pasa eso. Así que yo estuve preguntando, se parece que hay alguno, en algunos consulados que ellos lo cobran allá. Y hay otro que se puede usar en forma telemática, eso depende, parece de cada consulado. Por si acá.
2: Yo, yo por lo sí. que decís, en eh, eh, Colombia se, Luis, se Luis.
0: paga en efectivo, hay creo, hay Andy, y, y, hay, y hay que llevar el dinero justo. Entonces, yo llevaría el formulario sí. y ya ahí la funcionaria Así. te lo va a decir.
15: Ah, pues sí, paga ah, no. O no, esto sí, no, no es necesario. Luis, no, Luis. Para sí. Hay que llevarlo justo sí. cuando se va a sacar el NIE. Cuando se, va, cuando se va a sacar el IES sí hay que llevar el dinero justo. Cuando se va a hacer la equivalencia de homologación telemática es por transferencia internacional. O decirle a un amigo o a alguien que esté en España que, que le haga el favor pues, y, le, y le haga pues, el, el depósito en el banco. Pero pues prefiero, como no tengo así conocidos, entonces prefiero hacer como el, el depósito, pues, la transferencia eh, internacional yo ya tengo nie eh, cuando vaya a ser el a rellenar todos los formularios para la equivalencia mejor lo con pasaporte o con el nie pues ya Bien. ponlo con el
0: nie si ya tienes nie ponlo con el nie
15: ah listo perfecto don luis uh, de pronto un consejo para los que estén en este proceso ah. hagan las cosas por lo, lo que más pueda, hágalo desde Colombia o desde el país donde, donde estén. No esperen Ahí llegar de pronto a España o al aeropuerto y estar como con las manos vacías o a Dios me lleve, o Dios me traiga, mejor que empiecen a hacer todo, sacar sobre todo el NIE el desde, desde el país donde estén, el certificado digital que les va a ayudar mucho, también en los procesos con la administración, eh, también lo de la visa de estudios es mejor. Eh, sacarlo desde, desde el país de donde esté que esperar a llegar a España, sacar una instancia, porque ustedes van a tener una incertidumbre, también van a tener como, hay algo que la, ninguna plata puede comprar, que es como la tranquilidad, entonces van a estar en esa intranquilidad, sí o no, aparte de eso que se van a ahorrar un pasaje de regreso que siempre pues cuesta su, su dinero, entonces pues ese es como el consejo sí. y el aporte que quería dar. Don Luis, pregunta, una, una bueno, cosita no que tome sus
0: decisiones, pero se ha dado las ventajas de traerlo, claro, efectivamente. Una,
1: una cosita Venga, para... Venga, a ver, a él, ¿quién Luis? quería decir algo más? Venga. Espera, hay uno
0: que va. ha dicho Luis, Luis, Luis. Ese es el que ha ganado. No. Yo el primero que escucho ha sido ese. Sí, ¿Quién no, era? Oye,
5: te, te propongo un ese, tema. ese
0: es, Víctor Rocco. Venga, sí, Víctor. Sí,
5: propongo un tema para una próxima es el, la posibilidad de, sacar, de tener de allá, los que están en España, en realidad, que, que están recién llegando, ver la posibilidad de tener el, eh, eh, la firma electrónica.
0: Sí, es el certificado digital, es, es, es sí, sinónimo. Ese, Pinto,
5: el, no, no, ese sí, ese es interesante, pero hay, hay varios procesos que hay que hacer en una oficina, etc. Sería interesante tener como un procedimiento Sí, pero eso hace? lo hemos hecho,
0: si sí, Gonzalo nos lo estuvo explicando ah, y Andy lo ha hecho. Ah, Víctor, ah, 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 ah. sí, sí. la firma digital eh, se hace con el certificado digital y, y eh, a ver, no es sinónimo, pero, o sea, muchas veces te hacen firmar digitalmente, para lo cual necesitas el certificado digital y un modulito de firma no, que te lo ¿Me quiere persona, decir no, algo? Para, bueno. obtenerlo, Venga, para, a ver, obtener, para
5: obtenerlo, para obtenerlo, todo para lo obtenerlo. Para conseguir... obtenerlo, si eh, lo hemos sí.
0: hecho, ¿cómo conseguir el NIE? Eh, ¿Cómo conseguir el certificado no. digital? De hecho, Gonzalo lo, lo sacó, lo sacó, hicimos vídeos
15: con él. Es súper fácil, solamente Aherla es leerlo que está en la administración. Sí. Sí. Es súper
1: fácil sacarlo. mucho
5: tiempo, eso ahorra mucho tiempo, por eso estoy... Pero no sé,
1: estoy la pensando. pregunta... La pregunta de Jorge es cómo se saca el certificado digital. ¿Esa es tu pregunta, Jorge? Sí,
5: eh, no, sí. lo, la pregunta es la siguiente. Yo tengo eh, visita pues con el consulado aquí en Medellín el 7 de julio. Eh, yo estoy haciendo el proceso para sacar el NIE y le creería preguntar a Andy que el pago lo hace uno allá directamente o, o hay que consignar a algún lado, al, al BBVA o alguna parte aquí. Para hacer el no. pago del. De, de, de... ¿Me puedes explicar por favor? No, Jorge, no,
15: no, hay espera, que, no hay. dejarle
0: responder a Andy, venga, silenciaros todos, venga, mí, yo también.
15: Eh, eh, Jorge, mira, no hay necesidad de, de, de depositar en ningún lado. Tú llevas eh, la carta por la cual argumentas eh, eh, que solicitas el NIE, llevas también el los dos formularios, el de la policía y el X. 15 creo, que es el que hay que sí, rellenar X, pues para 15, 15, sí. Y llevas el dinero el, Llevas el dinero eh, en efectivo Exacto, o sea, dinero menudo Lo llevas exacto y se lo entregas A la persona que te lo recibe Y que son súper, súper amables
0: Repite cuál era ese consulado, Andy Porque es que hay otros consulados que no son tan Medellín, amables Es el,
15: el consulado Honorario de Medellín,
0: Medellín. Esos son buenos, ¿no? Porque ah, en el de Bogotá super, Creo que hay una buena y una mala Medellín, Excelente bueno, servicio bueno. Vale, pues ahí queda. Oye, Prilines, llevamos dos horas, vamos a finalizar, pero ahora seguimos chateando, ¿vale? Ahora dentro de un rato os subo el audio entero, o lo subo tal cual se ha, se ha grabado. Os agradezco mucho a todos los que habéis estado en, en vivo, a los que habéis participado, a los que no habéis podido participar. Mañana tenemos Zoom, ¿vale? Y también os agradezco a los que lo escucháis luego en Spotify o cualquier otra plataforma de podcast, si os ha gustado ponernos cinco estrellas. Uniros al grupo de los 23.000 prilines. Debajo tenéis el enlace. Si os interesa España, integraros en España y aumentar la inteligencia colectiva, que es lo que hacemos aquí, haciendo las cosas bien. Muchas gracias a todos, prilines. Seguimos chateando y mañana nos vemos en Zoom. Venga, chao, chao. Muchas gracias. Que
18: descansen y mañana nos vemos.